0: Well, 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 look who it isn't. <laughs> I hope you're well and living your very best life, enjoying every moment of it. Really, I really hope so. <laughs> My name is David. Welcome to the program. Okay. Uh, David Bocage à Paris, j'espère que vous allez bien. Les coquelicots, les enfants de demain de. Ba... Euh de ba... de... 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 ah, à... coupé. <laughs> um. J'espère que vous allez bien, les amis. C'est euh, un nouvel épisode de Drafts Tape, euh, cette semaine. Euh, le sixième de la saison 8. Une saison qui, est déjà, je considère bien entamée. Euh, L'entame d'un rose beef cette année a été numéro de M. -José depuis ce temps-là, ça a été euh, que du médium saignant là, euh, à perfection. Et... On poursuit aujourd'hui avec nul autre que Barbeau. J'espère que vous enjoyez, hein, que vous profitez, Enjoy mon Dieu, suis-je mais j'espère que vous profitez de la, de la saison à date. Je trouve qu'on a des beaux épisodes. Je trouve la qualité féroce. Je je me lance pas des fleurs à moi. Je parle des invités. louis Joséa, Diane Bibo, Marc Robitaille. Écoute, c'est la saison du baseball. Était Il était-il pas attachant, Marc Robitaille? J'ai vu vos commentaires sur le Patreon. C'était absolument... Euh, « Heartwarming », c'était... Euh, euh, ça réchauffe le cœur, quoi. Et euh, puis au Joseph, ça me retourne devant le public, Nicolas Riopelle, l'agent... Si vous ne connaissez pas Nicolas Riopelle, allez écouter l'épisode de la semaine dernière. Il est absolument euh, fascinant. Tout un parcours ancien gauleux qui est devenu agent euh, de Gabriel Deck, qui est peut-être un des, des, des prochains euh, euh, non-Québécois surveillés pour le repêchage de 2025 et qui a une histoire fascinante. Euh, je parle de Nicolas Riopelle. Tout ça pour dire, aujourd'hui... Andréane Barbeau, Andréane en deux mots, euh, que vous connaissez peut-être, si vous ne connaissez pas le nom, vous la reconnaisseriez, conditionnel. Euh, probablement de vue alors qu'elle est à RDS depuis des années, entre, entre autres à l'antichambre, elle fait maintenant de la radio euh, l'été, euh, on va en parler euh, dans le podcast, mais c'est vraiment une fille qui a fait sa place euh, dans le monde des médias, des communications, particulièrement évidemment dans le contexte sportif. C'est une passionnée, on revient sur ses débuts. Écoute, elle a commencé avec les Sags. Elle était là sur place pour l'incident Bobby Nadeau. Jonathan Roy, ce ne sont qu ce n'est qu'un petit teaser, là, des, 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 un petit euh, aperçu euh, des vastes sujets auxquels on va tuer. Je la connaissais pas du tout, André, je l'avais jamais rencontré, euh, jamais même croisé. <coughs> Heureusement, elle a eu la gentillesse d'accepter de venir me rencontrer chez moi euh, dans mon petit studio de ressultape et ce le 11 juillet, ah oh, 11 juillet date de fête de Catherine Levac, euh, 11 juillet 2023 um, et euh, ça a été un réel plaisir. Je, euh, honnêtement, mes souvenirs de l'épisode, ça fait tellement longtemps, sont flous. Je me souviens juste que j'ai eu euh, bien du plaisir. Euh, juste avant que je vous envoie à, à la merveilleuse Andrane, je vous rappelle, euh, parce que là, au moment où ça sort, dans pas très longtemps, le 1er décembre, je fais mon rodage euh, SRR à Montréal, au Théâtre Sainte-Catherine, et non seulement cela, mais euh, je veux m'arranger pour que vous ayez tout inclus, là, tu sais, maintenant, il y a des frais de service, des taxes, des niaiseries, ça fait que les biens montent rapidement de prix, non, je m'assure que vous ayez le tout à 20$, euh, tout compris, pour le show du 1er décembre à Montréal avec le code promo David 20 Donc, allez sur mon site, allez, euh, regarder ça, davidboucage.com puis pour le show de Montréal, euh, un billet pour 20 avec le code promo David 20 <rire> Excusez, euh, mes timings de tout sont agressifs. Sinon, si vous écoutez ceci, évidemment, de manière géographique euh, ou comment dire, géographiquement, euh, pas à Montréal, eh bien, c'est super aussi parce que je suis à, à Sherbrooke. Là, je parle peut-être à ceux qui commencent à checker pour leur chum ou leur blonde un cadeau de Noël. Oh! ça tombe bien, je suis à Sherbrooke le 16 février, saint jean sur le 9 mars, l'Assomption, 15 mars, Drummond, 17 mai, et ce ne sont que les premières dates, plein de nouvelles dates s'en viennent et vont être au davidbocage.com. pour le, tous les biais, évidemment, de ces dates-là, davidbocage.com. une petite paire sous le Guy. Euh, évidemment, je fais référence à Guy Lafleur, euh, peut-être avez-vous vu l'épisode de Dans une galaxie près chez vous, où on demande à... Euh... Au capitaine et à euh, Sylvie Moreau, euh, Valence, voilà, j'allais dire, j'avais un autre mot, ça. Valence et au capitaine Padnaud de s'embrasser sous le Guy et une photo de Guy Lafleur descend et Flavien et Bob se mettent à crier « Guy, 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 Guy », un classique. D'ailleurs, je pense que le film de, le troisième film de Dans un galaxie s'en vient dans pas très longtemps. Tout ça pour dire, DavidBocage.com SRR et oui, je sors mon spectacle définitif dans un an en novembre 2024, et d'ici là, on écrit le spectacle ensemble, donc euh, venez voir ça live. OK! On est rendu à l'épisode Barbeau euh, je vous rappelle 11 juillet 2023 que je l'ai rencontré euh, je vous en dis pas plus je vous laisse euh, la découvrir euh, formidable personne, voici le sixième épisode de la saison 8 de Dreads the Tape avec une autre que qu'Andréane Barbeau J'aurais commencé à enregistrer, même quand on parlait avant, parce que c'était vraiment intéressant. On ben, parlait on de.
1: On se parlait de Simon de Lille. On parlait de Simon
0: Exact. <rire> on parlait, c'est notre. notre... Premier point commun. Ça, puis pas de gros.
1: Oui. Euh... Mais les deux m'ont donné leur bénédiction pour que pour je sois que ici. De... Ah oui, ça. Ils m'ont dit que tu étais sweet. <rire> c'est parfait, ça. Le
0: signe de croix de l'humour. Euh, mais oui, mais fait ça fait parce que toi, tu fais de la radio comme ça avec eux. Tu arrives de là en ce moment. Ben, en fait, je m'en vais là cet après-midi. Je t'en là, OK. Ouais,
1: je fais... je m'en vais là cet après-midi animé, ça rentre au poste à énergie, C'est mon troisième été que je le fais.
0: Donc ça, c'est le retour.
1: Oui, l'émission du retour. Parce que l'été, je voudrais pas me lever à 3 h du matin pour faire le matin. Je l'ai fait, fait longtemps, l'émission du matin. Pas à énergie, mais je me suis levée longtemps à 3h du matin. Si je ne suis pas obligée de le refaire, je ne le pas. Mais <rire> tu, tu
0: le fais où? Je
1: l'ai fait au ouais, FM 93 à Québec. OK. Et je l'ai fait à Énergie et à Rouge, mais euh, là, j'étais aux nouvelles, dans le fond. J'étais
0: okay. journaliste les... générale. À quel pour... stade de ta carrière tu te levais à 3 heures du matin?
1: Euh, ben FM 93, euh, c'était euh, au début des années 2000, 2003-2005, je okay. me perds un peu. Ça, mais... fait, presque 20, là, ça fait 20 ans. Non, 30. non, je me mêle, je ne suis pas bonne dans mes maths. <rire> non, non, je suis sortie de l'école en 2007, soit on, va dire, on va dire 2013, là. 2013, 2014, 2015, dans ces années-là, avant que je revienne à Montréal travailler pour, euh, pour TVA. Puis euh, ça, je faisais ça en même temps que le junior la fin de semaine. Ça fait que c'était rock'n'roll. Je co-animais le matin avec Sylvain Bouchard. Je faisais les nouvelles. fait que j'étais dans les nouvelles générales. La fin de semaine, je partais faire du hockey junior. Fait que ça, je l'ai fait une coupe d'années. Puis après ça, quand j'ai quitté TVA pour m'en aller chez Bell Media, là je faisais les nouvelles... Entre autres, le matin de fin de semaine, des nouvelles à Énergie-Pierre-Rouge, en même temps que j'étais pigiste à RDS. Fait que... ouais. Ça,
0: ça c'était ton... Ça, c'est... Dans temps que ça a commencé, ça, c'était quand non. tu
1: Non, non, hein, okay. non. Comme je te dit je suis sorti de l'école en 2007. OK. Fait que j'ai commencé à TQS. Feu TQS.
0: Feu TQS, mais TQS oui. TQS à Le Saguenay. mouton noir de la télé. Oui,
1: absolument. Moi, j'étais stagiaire à 110 à l'université. Mais non!
0: Oui! Fait que là, tu fréquentais...
1: Euh, ben j'étais dans le temps que animé oui, Éric Lavallée fou, était producteur, oui, ouais, effectivement, puis euh, Stéphane Grondin était lecteur de nouvelles, j'écrivais ces, ces bulletins, je faisais des petits montages, puis euh, c'était dans le c'était dans le bon temps de 110%, là, les, les vraies belles <rire> années de débats sportifs. Où ça, Jean Perron? Jean Perron, euh, JC, euh, euh, qui d'autre, Michel, Michel Bergeron, Villeneuve, hein? euh, Michel Bergeron, oui... Euh, il y en avait plein. Là, t'sais, oh, les, oui. les années de 110, oh, ouais. j'ai connu ça, mais j'étais encore à l'université. Avec t'sais. le monde dans vite en arrière. <rire> oui, un peu, mais c'était pas super. Si c'était quand même tard. Hein. Oui, c'est vrai que c'était tard. Donc, euh... Mais c'est qui? C'est qui,
0: cest c'est Jean-Péron? Tu sais que Sergué était venu taper dans le vide parce qu'il voulait se battre avec. Ah, oh, ça, ça pas se peut, dire, mais j'étais pas là <rire> ce soir-là. Mais
1: j'ai assisté à des, à des discussions assez, euh, assez intenses. Puis dans le fond, après ça, moi, je suis partie à TQS au Saguenay. Puis je devais rester un été. Finalement, j'ai fermé la station un an et demi plus tard. Quand TQS a fermé, okay. les régions ont
0: fermé en premier. Mais attends, attends, attends juste parce qu'on parlait de 110, c'est quand même une époque qui a marqué beaucoup ouais. de gens. C'est quoi tes meilleurs souvenirs de 110? Ouais,
1: je me rappelle d'un soir où le ton avait monté entre Pugista <coughs> et François Gagnon, là, mais c'était intense. J'en ai reparlé avec <rire> les deux gars parce que je travaille avec eux maintenant à l'an chambre. <rire> oui, Puis ils oui. s'en oui. rappellent encore. oui le ton avait monté puis le je me rappelle on était dans la régie ça c'était mon bout d'observation de, de stage -là. je me rappelle à quel point la régie tu tout le monde était nerveux parce que tu sais tu sens il y, y a une marge entre un débat sportif puis le moment où tu sens que la ligne est sur le bord d'être franchie. Mm -hmm. puis ça, ça avait poursuivi un peu après le débat pis il avait fallu que il avait fallu que le producteur s'en mêle pour calmer tout le monde c'était parfait pour eux. bienvenue dans le monde du journalisme sportif
0: c'est comme la lutte mais sportive on ouais. que ça mais c'était fascinant sans
1: dire c'était ça a, ça a marqué beaucoup de monde, puis en même temps, c'est drôle parce qu'à à, l'université, moi, j'avais choisi de faire des stages. Les stages étaient optionnels dans mon mm -hmm. bac à l'époque, puis euh, j'avais le choix entre un stage aux nouvelles à TQS, puis un stage à 110 puis Ils n'ont pas voulu me créditer 110 ah! parce qu'ils trouvaient que ça avait pas rapport. <rire> donc, donc, je faisais le double d'or, parce que j'ai pas voulu choisir.
0: C'est pas une émission reconnue.
1: <rire> C'était comme pas du journalisme. Donc, dans le fond, j'ai fait le stage aux nouvelles, ce qui était très formateur aussi avec Jean-Luc Mongrain, quand même, mm -hmm. qui était lecteur, euh, qui était oui. le chef d'antenne à l'époque. Puis euh, je faisais aussi 110 Donc je faisais le double d'heures de stage parce que j'ai pas voulu choisir entre Pour la les deux, moitié des crédits. c'est ouais, <rire> <c> <rire> ça, c'est pour le même nombre de crédits. moins mon superviseur de stage avait été euh, extraordinaire puis il m'avait dit, fais ton rapport sur les deux. Lui, il, il comprenait qu'il y avait quelque chose à aller chercher là. C'était mythique, 110 J'allais passer deux à trois soirs par semaine là, pendant la session. Je me couchais bien trop tard, puis c'était parfait. T'sais, on regardait du hockey, puis il y avait une espèce de... De, déjà de fraternité que je retrouve maintenant du côté de l'antichambre. Mais je me rappelle, le, le meilleur moment, c'était dans la salle de maquillage avant le show, parce que les gars n'avaient pas le droit de parler du sujet de débat. Mmh. Ça, c'était bien important pour le producteur. c'est Éric ouais. qui entend ça, il va rire. Donc, on descendait Éric dans la... Le Éric Lavallée, oui, ouais, okay. qui était bien connu dans, dans le milieu à l'époque. Il est rendu euh, agent immobilier. Mm. Euh, Je suis sûr qu'il est excellent. <rire> Parce que, voilà.
0: L'un, d'un à l'autre.
1: J'ai fait une pub en même temps, c'est parfait. Mais, euh, non, c'est ça. Puis, on, donc, on descendait dans la salle de maquillage pour s'assurer que les gars ne parlaient pas mm. des sujets de hey, débat. Hey, attendez, attendez Exact, mais évidemment, ils parlaient d'un paquet d'affaires. Moi, j'étais comme la petite souris dans la porte qui disait pas un mot, parce que j'étais la stagiaire. La seule, je pense, que l'émission a jamais eu d'ailleurs.
0: Stagiaire? Oui, Ou stagiaire. Okay.
1: Non, non, il n'y avait, y avait, y en avait pas de stagiaire. Là. parce que j'avais été référée par quelqu'un, puis Eric avait dit « OK, c'est beau, on va l'apprendre ». Mais finalement, ça a été ultra, ultra formateur, puis... Regarde, je suis rendue à l'antichambre, qui est pas qui est un dérivé, on va se le dire. Ouais. Tu sais, on pourrait pas avoir de 110 je pense, aujourd'hui. Ça, ça allait loin, quand même. Ouais.
0: c'était un peu... Euh, il y avait un petit côté de Jerry Springer, on dirait. Là.
1: ouais un ça? petit peu, effectivement. Avait... Les claques en moins, puis les belles-mères, les, les belles-sœurs, belles puis les maîtresses moins en moins. De
0: matern... Moins de tests de paternité. <rire> oui, c'est ça. Et Jean Pagé, vous n'êtes pas le père. yes <rire> oui, c'est ça. Mais
1: c'est l'espèce de, de show un peu... Euh, préparé mais pas trop improvisé mais pas trop en tout cas tu sais on retrouve ça à l'endroit de ouais. que c'est quand même une espèce de boucle t'sais. un peu
0: plus clean quand même là. Oui, avait... oui 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 <rire> il y avait un côté un peu motocross à, à 110 je pense il, il y était... avait de la boîte.
1: <rire> – pour
0: mais est-ce que tu te souviens c'est quoi sur quel sujet ils s'engueulaient PJ et puis euh, François non je me rappelle pas
1: c'était si <rire> quoi parce que c'est
0: sûr que c'est quelque chose de, en rétrospective sûrement vraiment quand même banal là. genre c'est que ça va être comme c'était
1: quelque chose qui avait été écrit dans la presse mm. à l'époque où François était encore à la presse puis je me rappelle pas si c'était Kovalev ou, tu il y avait quelque chose qui était sorti. Je pense que et mes, mes souvenirs sont, sont mauvais, là, mais c'était peut-être ça. Là, quand Kovalev, est-ce qu'il avait accordé une entrevue en Russie, ça avait été traduit? Je me souviens pas trop, mais je sais que c'était quelque chose qui était écrit dans la presse que PJ avait pas aimé. Puis là, ben, ça avait comme... Ça, le ton avait monté, mais c'est tu sais, juste les deux aujourd'hui travaillent ensemble, c'est deux humains extraordinaires. Mm -hmm. C'est juste que,
0: voilà. Dans ce contexte-là de testostérone, mais. Euh... Euh, en plus, c'est drôle parce que, tu sais, s'il y avait, c'est parce que si tu mets P... PJ, se battait, comme. Ouais. Dans la vie. J'arrête ouais. <rire> pas de penser, tu tu fais un événement caritatif, François gagne oui. contre PJ Stock je Bon, je non, pense que ça. ça va mal finir.
1: En, en même temps, <rire> je pense que François, il serait capable, mais contre PJ. <rire> ça serait euh... un petit
0: couteau. Puis là, tu oh, un couteau, finalement. <rire> euh... Non, j'irais
1: pas jusque là. Mais tu sais, en fait, c'est que, euh, à 110%, il les laissait aller. Tu sais, jamais ouais. le ton va monter autant sur le plateau de l'antichambre, mais des fois, ça arrive que mm -hmm. les gars sont pas d'accord, ça, ça arrive souvent, mais des fois, ça arrive que ça, le, le ton peut changer un peu, on sent que là, il y, y a peut-être une petite flamèche, mais ben, on va les ramener, t'sais, on n'ira jamais jusque là, c'est pas ce genre de télé-là maintenant qu'on ouais. fait, c'est pas ça qu'on veut non plus, puis eux non plus, ils veulent pas ça. Mais c'est un milieu comme ça, là. Ouais. le milieu de, de, de journalistes sportif, les, les, les analystes, les anciens joueurs euh, sont capables.
0: Ben oui, vraiment. Là. Mais <rire> le
1: meilleur show, je vais vous le dire, c'est dans le local de l'antichambre avant. Ah c'est oui? là le meilleur show, parce que là, nous, on n'empêche pas personne de parler, là. au contraire, on se nourrit de ça. Là. Luc Belmont puis moi, là c'est fou, parce qu'on des fois, on les alimente. Là. Je sais parce que Luc, montre, on travaille un peu de la même façon. On pose une question comme ça dans les airs, puis là ça part. Puis là tu prends une petite note sur le côté en te disant qu'ils ont dit ça. On va en ça, ça tantôt. Oui, c'est ça. <rire> puis des fois on n'en reparle pas, mais tu sais le, le meilleur show parce que quand on se réunit tout le monde ensemble puis qu'on regarde les matchs, ben tu sais c'est ça, ça donne ça donne de belles histoires. Là. Tout le monde dit on devrait mettre des micros dans le bureau. Moi je pense que c'est pas une bonne idée. <rire>
0: Je pense que beaucoup de gens perdraient leur job. <rire> je
1: pense qu'il y a beaucoup de mots qui seraient vipés aussi, mais, ouais. euh,
0: mais c'est ça. Ouais. C'est comme euh, un peu les, la loge avant les spectacles, puis euh, sûrement d'où viennent un peu les podcasts, je pense, de, ouais, comme d'avoir un, un langage plus familier puis de une vérité, je pense que ouais, je pense
1: sûrement. Puis dans notre cas, on pourrait faire le parallèle avec la chambre, avec le vestiaire. Ou ouais. ce qui se dit dans le vestiaire reste dans le vestiaire. Il y a mm -hmm. plein de choses qui se disent dans nos locaux qu'on qu n'ira jamais en ondes avec ça. Puis en même temps, il y a beaucoup de choses aussi qui se disent, puis on va y aller. Peut-être qu'on va les formuler différemment, mais on, je, veux dire, je je travaille avec des gens qui ont des opinions assez tranchées. C'est pour mm -hmm. ça qu'ils sont des panélistes à chambre. Fait chambre. Ça donne des discussions qui sont toujours intéressantes,
0: mais T'sais, mettons, ça s'applique à l'antichambre, mais même si je remonte à 110%, parce qu'en plus, t'as une autre époque, euh, tu es souvent, j'imagine, as été souvent la seule fille, dans des, oui. dans beaucoup de contextes. Oui. Comment tu trouvais ça, d'être la seule fille, dans un contexte, tu à 110%, les, les messieurs, sa gueule, tout ça, les choses qui se disent, ben, là, avant, à quel point t'étais, est-ce que des fois t'étais comme, ah, je suis pas à l'aise? Comment ça se non, passe? Non,
1: c'est, c'est, c'est assez rare, je te dirais. Moi, je me suis toujours plus nue avec des gars, mm -hmm. j'avais beaucoup d'amis, c'était toutes des chums de gars. J'ai toujours été à l'aise dans ce contexte-là. Je pense que, à part le fait que je suis une femme, je détonne pas tant que ça non plus au niveau de la de de du langage, de la mentalité. Je suis capable de, de m'adapter. Puis l'expression le, le, les oreilles de gars », ça je l'ai entendu beaucoup. Là, mets tes oreilles de gueule.
0: J'ai jamais entendu ça. Non, t'as jamais entendu non. ça okay,
1: ben moi je me suis souvent fait dire ça. Tu sais, tes oreilles de gars » dans le sens où ils vont pas ils vont pas se freiner pour pas tu sais ils vont pas choisir leurs mots parce qu'il y a une femme qui est dans qui est dans la pièce pis c'est correct, t'sais, Moi, ça ça ne m'offusque pas. Évidemment, c'est sûr que s'ils m'insultent, là, c'est une autre chose, mais <rire> c'est jamais arrivé pour vrai, Je travaille avec des gens qui sont ultra respectueux, mais, Il Y a, y a pas de
0: propos misogènes que étais comme, ouais, les gars, là, c'est parce... Non, non, non. <rire> Puis s'il
1: y en a, je serais, tr très à l'aise, s'il y en avait, je serais très à l'aise de dire, OK, les boys, c'est bon, on relève le niveau un peu, là. Mm -hmm. Mais sais, un de nos passe-temps favoris, fait Gilbert Delors, mais moi, c'est de citer le film Slapshot, là. <rire> Si vous connaissez Slapshot, vous connaissez ouais, le ça. genre de niveau de réplique ouais. que c'est
0: ça. C'est quoi, c'est quoi vos répliques préférées de Slapshot? Ah oh
1: non, je vais pas dire ça. <rire> <rire> je, je vais pas les nommer. Ça, ça reste dans les, euh, reste dans les secrets de, de, de
0: Tu as vu combien de fois dans ta vie le film oh, Slapshot?
1: Au moins une fois par année depuis je sais pas combien d'années là.
0: T as comme c'est comme une tradition annuelle. Oh, ouais, c'est Gilbert aussi est venu au podcast. Euh, ah oui. aussi, euh, un autre euh, un gars qui peut. Euh, c'est justement avec qui tu peux jaser, je pense, à l'infini. Absolument, c'est tellement
1: de bonne personnes. Gilbert Dallorme. Il est fascinant dans toutes les facettes. Puis, il y a tellement d'histoires à compter, puis il est tellement coloré. T'sais, mettons, si je fais un vendredi soir avec Gilbert, je le sais que ça va être drôle. Un peu comme quand PJ débarque. Là.
0: Ouais. Mais PJ, juste quand il parle, c'est le fun. <rire> – parce que genre, je sais qu'il dit qu'il parle mal français, mais il parle, il parle bien français, il parle bien français. Mais c'est juste comme une musicalité incroyable, ouais. celle de PJ. Oui,
1: et c'est des gars qui sont ultra généreux aussi de mm -hmm. ce qu'ils peuvent te donner sur un plateau, puis ils se prennent pas au sérieux. Donc ça, c'est parfait. Parce que justement, moi, je fais souvent le vendredi à l'antichambre, on est plus en mode magazine. Quand on est en après-match, là c'est un peu plus sérieux parce qu'on est là pour vraiment analyser la rencontre, puis les entrevues, les échos de vestiaire. Mais le vendredi... Quand on a un débat qui est un peu plus magazine ou on va un petit peu plus ailleurs, on ratisse plus large. Ben des fois, tu sais, on, on dérape un peu. Puis c'est ben déraper, le mot est large. Tu sais, j'ai déjà vu Gilbert faire des push-ups sur le plateau dans la chambre là. Fait que tout est possible. Là. Pour
0: ceux qui savent pas, c'est que Gilbert est un fanatique d'entraînement physique et ça depuis les années 80. Ça n'a
1: Aucun sens comment cet homme est en forme.
0: Ouais, c'est euh, c'est un modèle pour, euh, pour nous tous. Euh, il a fait des. Mais ça, tu le savais, même pas des DVD parce que ça n'existait pas à l'époque, mais des, des, des vinyles. Oui, c'est un vinyles Des vinyles
1: en forme avec Gilbert, ouais. quelque chose du genre. En forme avec Delorme, je pense.
0: Et <rire> tu sais qui est dans un videoclip, hein, Gilbert, ça veut ça? Non. Tu savais pas ça? Non. Tu sais pas de quelle chanteuse. Euh... Oh,
1: attends, oui, j'ai déjà su ça. J'ai déjà, euh, Et... oui, déjà su ça, mais là, mais vas-y parce que ça ne me revient pas, mais oui, j'ai
0: déjà su ça. Gilbert était dans le videoclip de. de. J'essaie de me rappeler de la chanson, parce que c'était vraiment le début de carrière de Céline Dion. Oui. Il joue le... Male Interest, c'est comme on dit. Mais il joue le, 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 le beau gars. Puis, euh, mais c'était vraiment... Elle était jeune. C'était avant qu'elle parte aux États-Unis. C'était avant... Puis euh, je pense qu'elle avait... Je, je, il me semble que j'ai cru comprendre que euh, je me sais plus si c'est Gilbert qui m'avait raconté ça ou quoi, mais qu'elle avait peut-être un kick sur Gilbert puis René s'est assuré que Gilbert ne soit plus jamais, oh. <rire> jamais dans l'entourage. Mais j'avais entendu mais, ça, je l'ai juste
1: jamais vu, je
0: pense. Ouais, c'est comme il me semble que j'ai un souvenir que c'était avec une auto. Il y a comme une auto jaune ou lui un polo jaune. C'est très flou, mais c'est tout sur YouTube, les amis.
1: Mais regardez euh, le premier show de l'antichambre la saison prochaine. C'est sûr que je commence avec ça. oui,
0: pour vrai, genre je comprends pas comment c'était quelle vidéo euh, elle était elle était quand même elle, elle devait avoir comme elle a commencé tellement jeune Céline, mais elle devait avoir genre 18, 19, 20 ans quelque chose comme ça puis j'ai je pense pour les Canadiens puis ça prenait un beau gars. ah puis Gilbert c'est un beau gars. ben oui c'est ça encore aujourd'hui c'est un corps, très bel homme aussi, là, dit, il paraît
1: <rire> super bien il est top shape hein, en non,
0: non. plus genre, une vie incroyable comme lui et sa femme euh, famille d'hébergement pour euh, la DPG ouais. comme ils ont une vie que, que très atypique tu sais les joueurs de hockey euh, j'en connais pas d'autres qui sont non. famille d'accueil sais pas euh, des enfants de la DPG en je pense zéro et trop en tout cas bref puis J'adore qu'il est comme, là, les, mes chums, là, qui sont comme, je sais plus quoi faire, je t'allais jouer au golf. Puis t'es comme, oui, mais le monde dit ça, mais qui va vraiment le faire? J'y bâle. Oui, Oh, exactement. Euh, C'est une fan de Slapshot, avant que j'oublie. Euh, j'ai aussi, parce qu'il y a des Québécois qui jouent dans Slapshot, dont ton collègue Yvan Ponton. Bien sûr. Qui est venu au podcast il y a genre huit ans, dans les premiers épisodes. Puis euh, aussi, euh, j'ai reçu au podcast le monsieur qui joue le goaler, Denis, Denis Lemieux. Denis
1: Lemieux, mais oui. De
0: son vrai nom, euh, Yvon Barrette. Ils vont pas Je sais pas si c'est Yvan ou Yvon. Bref, il habite à, dans le coin de ma tante. Puis euh, mon père vient de Gaspésie. Puis on est arrêté. Okay. J'étais avec Jay euh, du Temple à ce moment-là. Puis on était arrêté chez lui. Puis on avait fait le podcast en venant de Puis euh, en tout cas, ça c'est un des plus vieux épisodes, mais si vous avez la chance de l'écouter. Puis euh, encore une fois, fun fact, il n'y a aucun rapport. Mais lui, on rentre chez eux. Puis il euh, y a des cadres de sa famille. Puis Jay dit Ah, là, vous êtes le, le grand-père de Lisande. Puis là, je me dis Mon Dieu, mais quel petit monde Tu connais sa petite fille. Et Jay dit Mais non, c'est Lisande Nado. Hein? puis j'étais comme ah non pas, comme... Je, souviens, je savais pas ça j'étais comme je savais pas c'était qui les Andado à ce okay. moment-là j'étais comme euh, je sais pas puis il était comme, c'est une YouTuber là. puis là lui il était comme ouais c'est ma petite fille tout ça puis j'étais comme ouais Oui, oui, le monde <rire> est bien il y a bien les niveaux hein? à cet épisode-là pendant que je suis en train de mettre les micros c'est tu sais, les Andado puis j'ai après ouais, ça j'ai été voir c'était qui mais puis tu sais, on parlait de tout ça tu sais dans le podcast parce que lui sa petite fille comme euh, elle, elle a dit qu'elle voulait elle voulait pas être connue pour qu'est-ce qu'elle fait elle veut être connue pour qu'est-ce qu'elle est puis comme elle a réussi elle a réussi c'est sûr c'est c'est challengeant, grand-père. Euh, ça doit quand même. Il y avait des vidéos, comme il y avait, je me souviens qu'à ce moment-là, il y avait des vidéos où il se faisait des injections dans les lèvres ou comme ça parlait de bisexualité. Tu sais, lui, son grand-père, il est comme Yes! Qu'est-ce que ça, je vais t'encourager?
1: Oh ok, yes. cool, ok.
0: <rire> tu sais, puis en tout cas, bref, il nous a tout compté les anecdotes d'aller tourner Slapshot euh, dans la fameuse ville, euh, je pense que c'est Charlestown ou, euh, ou Johnstown, le vrai nom, mais dans le film, c'est Charlestown. Qui a joué pour la, cette équipe-là dans la vraie vie? Étienne Drapeau.
1: Ah, oh, mon Dieu! C'est un hein?
0: drapeau euh, ouais. qui s'est fait remplacer une hanche là, dans les dernières années, parce qu'il était trop brûlé de ces années. Euh...
1: Mais Je suis allée à Utica au printemps avec le Rocket de Laval pendant mm -hmm. les séries puis il y a des scènes qui ont été tournées. Ah, là. Ah oui? <rire> oui, c'est drôle. Mais parce Mais Utica, c'est... Dans ça... l'état de New York. New York, OK. Oui, puis euh, c'est drôle parce que l'aréna a été rénovée depuis, là, évidemment, ouais. mais j'ai jamais vu des aussi gros bancs de pénalité que dans cette <rire> aréna-là. Puis ça a probablement aucun rapport avec le film évidemment mais
0: mais quand même. J'ai
1: jamais vu ça fait tu sais je les ai pris en photo, je les ai mis sur mes réseaux sociaux en disant faut bien être dans un des arénas où, où Slap shot a été tourné pour, pour la plus grande. Ben ouais. Ça avait ça a aucun sens comme c'est immense là tu sais.
0: Je pense que John Johnstown c'est en Pennsylvanie, je pense. Puis je pense que dans le film il appelle ça Charleston ou Charlottestown, je me souviens plus mais je pense c'est comme puis les Chiefs c'était le vrai nom de ouais, la vraie équipe, c'était ouais, les Chiefs ouais, de ouais. Johnstown je pense. Puis, euh... Finalement,
1: toi, tu l'as vu combien de fois le film Mais je, en fait, j'en sais
0: plus sur le autour du film okay. parce qu'il y a un docu qui a été fait par des Québécois. Ouais, ça se peut. Qui s'appelle, euh, c'est la blonde d'un ami qui avait fait le docu. Fait que j'avais été le voir, je pense, au rendez-vous Québec Cinéma. C'était euh... Euh, parce que je pense que c'est sur YouTube, quelqu'un l'a mis sur YouTube, mais c'est genre petite histoire, slap shot, petite histoire d'un film culte.
1: Je mets ça sur ma liste.
0: Parce que ça parle aussi du fait que la traduction québécoise... Oui, bien ça,
1: je... c'est game changer exact. pour le film. Parce exact. que le film est meilleur, c'est un des rares films dans l'histoire oui. <rire> qui est meilleur traduit mm -hmm. que la version originale. Mais Gilbert est très fort parce qu'il peut le citer en anglais et en français. Je connais les deux. Ce que je ne peux pas faire. Parce que oui. moi, je l'ai vu peut-être une fois en anglais, puis j'ai fait ben plat. Oui. Parce que tu sais, on va se le dire, Slapshot là, c'est pas un grand classique du cinéma. C'est pas un pas grand... pour les mêmes raisons. Ça. <rire> exact. Fait que, si tu le regardes, puis t'as pas la traduction, en tout cas, de mon côté, je me ça mon Dieu, ça révèle à quel point oui. c'est pas un grand film. Mais pour nous, la traduction québécoise est tellement satisfaisante, c'est parfait. Là.
0: Parce que je pense que c'est ça, c'est ce qui parle dans le, le, le documentaire, c'est que c'est le premier... Film traduit en québécois. Avant, les films étaient traduits en France. Ouais, puis, parfait. il avait dit euh, Ah, mais là, si vous envoyez ça en France, puis vous ramenez ça au Québec, ou le ah, hockey, c'est notre sport. Non, non, ça marche les pas. Les gens oui. vont rire de vous. Là, mais comme... Non, mais non, mais non, Puis, je sais pas si tu connais la traduction du film Slapshot en France. Non. La castagne.
1: Ah, oui, 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 j'avais déjà vu ça. C'est comme un mot qu'on n'a qu jamais, jamais ça, employé ici non, non, pour
0: non. Comme, la bataille. Là, euh, fait qu'ils ont fait Non, 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 faut pas faire ça, ça va pas marcher. Puis, là, Hubert Ferdin qui, je sais pas encore envie, qui est un prof à l'école de théâtre. En tout cas, bref, lui, il était comme. assuré. Sous la, la, la traduction de ça, Puis là, tous les comédiens québécois qui ont participé à ça, que plein de gens qu'on connaît là-dedans, euh, je pense, c'est un très bon moment ça, en tout cas, bref. puis ils racontent toute cette histoire-là de comme comment ils ont fait ça, Puis c'était comme le premier, je pense, qui était traduit. Après ça, c'est devenu la norme, tu sais, les, oui. les films devaient être traduits ici, mais pendant longtemps, ça, c'était comme le premier. Fait Parce que, ce qu'il y avait toute cette histoire-là là-dedans, Puis euh, les gars qui ont les droits de Universal pour faire de la merch, Slapshot, c'est des gars de Boucherville?
1: – OK. – À un moment
0: donné, ça finit plus. – OK, là. mais je vais
1: mettre ce documentaire-là sur ma liste. L'été, j'ai du temps pour regarder des films, que je vais mettre ça sur ma liste. – <coughs> Allez vraiment.
0: voir, tout le monde, je pense qu'il est encore sur YouTube. Les gars qui ont fait ça, qui s'appellent les Mad Bros, euh, j'ai reçu un des gars au podcast il y a plusieurs années, okay. « comme, Comment vous avez vu les droits tout ça? » Puis eux, c'est un genre de sideline, mais comme, ils chibent la Guinée partout dans le monde, ça. parce qu'ils ont les droits officiels. Euh, <coughs> Puis euh, c'est ça, nous, on est comme le Québec, aime mince la mais Slapshot, c'est connu partout. comme C'est comme culte, vraiment. Ouais. 360. Moi, moi je, je regarde la première scène en anglais, la scène avec Denis Lemieux. Parce ouais. que Denis Lemieux, ça, il faut que tu fasses le deuil de ses jokes, parce que toutes ses jokes en anglais, c'est qu'il parle mal anglais. Exact. Fait quand tu mens en français, plus rien fait du sens quand il parle. C'est comme, pourquoi il dit ça? <rire> Mais c'est qu'en anglais, il dit quelque chose qu'on comprend pas. Genre. Fait que moi, je regarde la première scène où il explique aux gars en anglais, « You go there. Oh, » <rire> Il « The pas pas bang, nobody there ». Puis là, il raconte, tu quoi, les règlements. Puis après ça, je le mets en français pour pour le reste du film. Mais tout ça, pour dire, fait que, en tout cas, c'est cool, parce y avait ça a touché sur plein de points, mais j'étais comme, tu me fais réaliser à quel point... Puis on parlait à Yvan, qui est comme... Tu sais, Yvan qui est comme... Euh, qui a fait Slapshot, Les Boys et L'Anse 50 Oui. C'est comme le triple gold club. J'avoue. Des films de, Ouais, Oui, j'avoue. Okay. Triple
1: couronne.
0: Vraiment, mais comme personne d'autre. Tu sais, Marc Messier en a fait deux là-dedans, mais comme... qui. Personne. T'sais, comment tu te ramasses un film avec Paul Newman C'est comme se ramasser un film avec Brad Pitt, c'est impossible. C'est
1: fou. c'est fou. Il n'a a pas un, un grand, grand rôle, mais il est quand même là.
0: là il disait, je pense qu'à l'époque, euh, euh, il jouait dans la Ligue de l'UDA. Il avait à peine assez de joueurs pour faire des équipes dans la Ligue de l'UDA. Mais quand il est venu, le casting call pour jouer au hockey, pour. Hall, ah, c'est que tout le monde joue au hockey ah, oui, dans l'UDA. ouais, je pense pas. Mais, mais il, a, il avait été. Je pense qu'il passait trois mois en Pennsylvanie à chiller avec Paul Newman. Tu sais, c'est comme une époque un peu impossible. Tu sais, comme non, c'est ça, ça. Ça se peut pas. Là.
1: Exact. Alors, je suis pas sûr qu'on
0: qu revoit ça. Même Paul Newman, années. je pense qu'il y avait... Tu sais, Paul Newman était super clé dans l'époque. Tu sais, comme là, c'est un film super vulgaire. Ouais. Ça, puis il était... Ça allait vraiment à l'encontre de son truc. Puis il disait, il disait Tu gardes toujours des choses, des rôles que tu as faites. Il dit Moi, la Shot, j'ai gardé euh, sacré parce que c'est vraiment le fun. Mais oui. Mais tu avant, il faisait pas ça. Mais il oui. était comme non, tu sais. Puis le gars qui a fait le film, le réalisateur, euh, George Roy Hill, je pense, il a quand gagné des Oscars, ce gars-là, avec euh, des films avec Paul Newman. c'était vraiment un grand, réel. T'sais, de l'époque il a fait un film il a dit mais pourquoi il fait ce film là c'est -ce un... comme
1: une thérapie c'est shot ben oui ça t'sais. fait du bien de le regarder honnêtement
0: c'était quand même tu sais je l'ai revu là tu sais c'était quand même pour l'époque c'était quand même bien shooté Étonnamment, oui, oui, tu sais. Oui, oui. Puis des oui, scènes oui. d'hockey, Les scènes
1: d'hockey étaient très crédibles. Tu sais,
0: des scènes d'hockey beaucoup plus récentes, moins bien filmées, des fois, tu sais, <rire> que t'es comment, hein, pour les années 70, c'était quand même pas pire. Mais bref, tu sais, pour dire, longue parenthèse de slap-shot. À, à, mais... à cause de Gilbert, mais. Non, mais je chantais que, que c'est l'information que tu voudrais avoir, tu sais. <rire> mais je suis très heureuse,
1: honnêtement, de je <rire> vais me d'ici
0: beaucoup plus instruite. Tu sais, comme, mon Dieu, mais ça t'a manqué beaucoup trop, ça. J'ai juste dit que je checkais Gilbert, je vais pas faire 20 minutes, là, C'est pas grave. mais bref, tu sais, pour euh, oui, fait, non, mais on parlait de la radio.
1: <rire> oui, on revient à la parce radio. Parce que
0: oui, j'ai pas oublié. Non, mais parce que, en fait, ça tu as parlé, tu fais de la radio à Québec, euh, tout ça. Mais oui. toi, à la base, tu viens d'où?
1: Moi, je viens de Montréal. OK. J'ai fait mes études ici.
0: Où ça, à Montréal?
1: Euh, je, ben, moi, je viens de l'Est de Montréal. J'ai été trop Tétroville. Puis j'ai fait trop mes ville, études à l'UQAM. Hein? J'ai fait mon bac en journalisme. Okay. Sans trop savoir ce que j'allais faire avec ça. Puis euh, quand je suis sortie, ben, c'est ça. J'ai pris ma petite valise, puis je suis partie au Saguenay. Puis c'est là que j'ai commencé à couvrir le hockey junior parce que, tu tout est une question de timing là, dans cette industrie-là aussi. Donc, euh, quand je suis arrivée euh, à TQS, à Saguenay, c'était juste pour des remplacements aux nouvelles. Beaucoup de fêtes d'hiver, j'ai fait de caféine le matin. Quand je dis que j'appelle... Ça, c'était l'émission du matin, c'était le « Salut, bonjour » de TQS à l'époque. Okay. Donc, il y, y avait des nouvelles régionales. Fait que déjà là, j'avais commencé à me lever assez tôt. Mm -hmm. Puis, euh, très, très tôt, très tôt même. Puis, euh, euh, mais mon patron savait que j'aimais le sport. Fait que, tranquillement, pas vite, s'il y avait des, des trucs de sport à aller couvrir, c'est moi qui envoyais. Puis je, je me rappelle une journée, j'avais fait caféine le matin. Puis euh, les Saguenay de Chicoutimi ont fait un échange. Et moi, à l'époque, je connais pas le hockey junior là, à Montréal. Oui, il y avait eu le Rocket de Montréal, mais pas c'était pas gros comme, non. mettons, les Sags peuvent être gros à Chicoutimi, oui. comme les Tigres peuvent être gros à Victoriaville. Là. pas n'était pas quelque chose que je connaissais. La seule chose que je connaissais, c'était la rivalité... Euh, saguenayen Rempart, parce que déjà dans, du temps où j'étais à 110, on avait déjà passé des images de Richard Martel puis de Patrick sais Donc ouais. je connaissais ça, mais je ne connaissais pas les Sags. C'est pour dire que ce matin-là, je me rappelle, il y a eu un échange. Puis euh, les Sags ont échangé euh, un joueur puis un choix de première ronde pour aller chercher un gars de 20 ans, qui était Francis Paré.
0: Puis euh, Ça, on le connaît, lui
1: euh, oui, ben, il a joué dans la Cochelle puis il a ouais. été quand même un bon joueur. Il a joué dans la, dans la Ligue américaine de hockey okay, aussi. Ouais, il il avait été repêché par Détroit. Okay. J'ai été repêché ou à tout le moins signé parce qu'il a joué au, au moins à Détroit. Là. Après ça, il a joué dans la Cachelle. Puis là, il est en Europe, je pense. Là. Ça fait longtemps que j'ai pas pris ses ouais. nouvelles. Mais... Donc, tu sais, juste pour dire que quand tu connais moindrement le hockey, tu te dis, ben si tu donnes un joueur puis un choix de première ronde contre un gars, j'imagine que le gars en question, ça doit être Ouh. un papier échange. Ouais. si c'est un joueur de 20 ans. Donc, euh... un joueur de 20 ans? Euh, il, je m'avance non c'est un jour de 20 ans je pense 20 que... en
0: ligne pour euh...
1: en tout cas fait que là euh, j'avais levé le flag j'avais dit à ma... à la... dans la salle de nouvelles j'avais dit hey, j... moi je veux pas vous dire quoi faire mais ça c'est un gros échange fait que s'il y a quelque chose à découvrir aujourd'hui ça va avoir la peine fait que là, le monde me regarde en tu sais comme tu sors d'où <rire> puis euh, question de timing c'est que euh, TQS Saguenay diffusait un match des Saguenayens par mois euh, et le gars qui animait les matchs quittait pour devenir descripteur des matchs à la radio donc là, mon boss, il m'a dit « Ben écoute, ça te tente-tu? » Parce que là, après <rire> l'été, on pourrait peut-être te garder, mais à 22h30 par semaine, je me en rappelle encore, parce que quand tu commences ta carrière à 22h30 par semaine, tu même pas cher, cher. <rire> Puis on va te faire faire un match de hockey par mois, donc ça va te donner des heures de plus. Puis dans le fond, mon 22h30, c'était un petit bulletin de sport à chaque jour, parce que dans le fond, dans le bulletin de TQS, euh, Montréal, tout ça, il y avait un détachement de 15 ou 20 minutes, là, je pense que c'était 15, pour les régions. Et donc, on, moi, je faisais mon, ma petite portion de sport dans ce bulletin-là de détachement régional de Saguenay, plus les matchs des Saguenay de Chicoutimi une fois par mois.
0: Tu habitais au Saguenay. Là. Oui, oui, oui ouais, là, je...
1: je suis restée là. Ça m'a permis de commencer ma carrière puis de me casser les dents comme il faut parce que tu étais aussi, tu sais, au début, tu sais, j'étais étais pas bonne, là, comme n'importe qui qui commence. Non, je m'excuse, guys, quoi. si vous êtes jeune puis que vous sortez de l'école, vous êtes pas bon. <rire>
0: Peu êtes... importe le domaine, Exact.
1: Away. On est juste pas bon. On pense qu'on l'est, mais on l'est pas.
0: Leçon numéro un quand tu sors de l'école, c'est que Oui. Tu ne sais rien.
1: Exact. Puis quand arrives à, à, à Saguenay, ben, tu connais pas personne en plus. fait que C'était bon là, parce que ça moi, je sortais de Montréal pour, pour la première fois. Dans le fond, je n'ai pas fait ATM. Je ne suis pas partie pour aller étudier ailleurs. Je, fait que C'était vraiment la première fois où je me retrouvais toute seule puis fallait que je me, que je me débrouille. J'étais déjà partie en appartement avant, mais quand même. Euh, donc, c'est comme ça que j'ai commencé. Puis après ça, sont arrivées donc, les, les mes premières séries dans le junior. Ça a été la fameuse bagarre saguenay Remport ah, de mars Dieu.
0: 2008. Jonathan Roy, ouais. Bobby Nadeau. Oui,
1: puis j'ai reparlé à Bobby, ça a fait 15 oui. ans cette année. Je lui ai reparlé cette année. J'ai fait un article pour le sous des d'RDS. Il est dentiste. Dentiste, c'est ouais. ça. Fait que, Comment il va? Il va très bien. J'étais vraiment contente d'y reparler. Moi, je suis toujours... Euh, tu sais, comme Antoine Roussel, c'est dans ma première génération de joueurs. Mmh. Francis Véropole, Francis Paré. Ouais. Euh, t as, t as, t as, Véropole
0: joue à McGill, c'est non?
1: Oui, ça joue à McGill. Ouais. Je suis toujours contente quand j'ai des nouvelles de ces gars-là. Ben, j'ai fait 9 ans dans le junior. Chaque fois que je je prends des nouvelles ou que je croise un gars dans la Ligue américaine ou Ligue nationale, je suis toujours contente de le revoir. Mais la, la première équipe, ça reste quand même spécial. Spéciale, t'sais, parce ouais. que... C'est les premiers gars qui m'ont arrivé dans le corridor puis qui ont fait « C'est qui, elle? <rire> » puis « Qu'est-ce qui a fait ici? » C'est vraiment ça qu'ils se sont dit. poser les mêmes questions envers eux aussi. <rire> un peu, un peu, mais en même temps, c'était du hockey. Puis je me rappelle, quand, quand on, on m'a confié ce mandat-là, euh, le calendrier préparatoire était débuté. Je suis allée voir euh, un, un seul match avant que la saison débute. Saguenay contre les Tigres de Victoriaville, c'était Kevin Poulain qui était avec le Rocket mm -hmm. de Lavage quand il est passé, qui était dans les buts. Je me rappelle encore, parce qu'à 16 ans, il était extraordinaire. C'était vraiment, vraiment un bon gardien de but. Puis je suis tombée en amour avec le calibre tout de suite. Mais tu sais, moi, j'aime le hockey à la base. Donc, le hockey junior, je, ça a été automatique. J'ai aimé ça du premier coup. Puis là, je me suis dit, OK, comme je pars ça doux. Là, puis je, je me revois encore là, la, la veille puis la, la journée du premier match à quel point j'étais stressée d'animer un match de hockey là, parce que je me disais tu sais je sais pas ce que je fais ici. Je, je les connais pas, les joueurs. T'sais, je les connaissais pas du tout. Le, oui, là, tu vas pratiquer pratique un peu. Euh, là, oui, j'avais rencontré Richard Martel. J'avais dit, je vais couvrir ton équipe cette année. OK, parfait, on va voir comment on va arranger ça pour que ça fonctionne. Puis j'ai été assez, assez chanceuse parce que mon descripteur, mon analyste, Michel Tifo, Phil gagnés, se sont devenus des mentors rapidement dans ma carrière. C'était des messieurs. Là. Ils étaient déjà dans la cinquantaine, soixantaine, mais c'était des, des, des messieurs qui étaient très, très bien implantés au Saguenay-Lac-Saint-Jean, dans le milieu sportif. Puis eux, ils m'ont pris sous leur aile. Là, la première journée, ça a été instantané. T'sais, eux, ils se sont dit « Elle est là pour les bonnes raisons. On a eu du fun ensemble. » Puis encore aujourd'hui, on se donne des nouvelles une fois de temps en temps. Pas assez souvent, mais t'sais, si je retourne au Saguenay, c'est sûr que je vais aller souper avec Phil et Michel. C'est sûr et certain, parce qu'ils ont été tellement généreux puis importants dans mon début de carrière, où... T'sais, tu sais, tu fais de l'essai-erreur, <rire> tu sais pas trop. T'sais. En direct, en plus. Ça. Oui. Ben oui, puis tu veux, veux pas, une game d'hockey, t'es tributaire de ce qui se passe dans le match. Tu sais, quand t'accroches un joueur après une première période, ça a-tu bien été, ça n'a pas bien été, il perd dessus 4-0, il gagne dessus 5-1, c'est beaucoup d'adaptation. Et là, il ben, y a eu les fameuses séries où là, tu même avant la bagarre, le, le niveau d'intensité était tellement élevé, mais. T'sais, moi, je me disais, OK, ça, ça a aucun bon sens. Ça, c'est ta première game? Ben non, ça, ça a été mes premières okay. séries. Là, on a fait la saison. Dieu, non, non, là, un, un un... non, là, non, on faisait un match <rire> par mois. On avait fait des matchs contre les remparts, évidemment. Puis euh, là, je couvrais l'équipe. Je mm -hmm. j'allais pas sur la route avec eux, mais là, je là, là, les connaissais rendus là. Je connaissais Richard Martel, je connaissais les joueurs. T'sais, ils me parlaient beaucoup en dehors de, 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 t'sais, de la glace, tout ça. Mais là, arrive ce soir-là... Le 23 mars. Je pense. Mais en tout cas, c'était mars 2008. Puis euh, c'était la fin de semaine de Pâques. Mm -hmm. C'était un samedi soir. Il y avait eu le, le, le match numéro 2. Fait qu'il y avait eu le match 1. Là, la bagarre éclate. Les sacs gagnent. Fait que là, la série est égale 1 à 1. On s'en va à Québec. Puis euh, le samedi soir, ben nous, on a décidé qu'on prenait un peu quelques verres. Là. Je vais dire c'est comme ça. Fait que le dimanche matin, je me suis fait lever par TQS Montréal un peu croche en disant Tu sais, nous, dans le fond, il y a une bagarre au hockey fin. C'est tout. Mm -hmm. Mais de l'extérieur, c'était pas ça. Là. Ça avait pris des proportions qu'on ouais. qu pouvait pas imaginer, entre autres parce que c'était Patrick croix parce que c'était son fils et parce que c'était la fin de semaine de Pâques puis qu'à part la messe
0: du pape, il se passait rien. Ce qui n'est pas simple la, la bataille... Il de... n'y a pas une bataille de Pâques entre les Canadiens et les Nordiques? Oui, euh, la bataille fait... du vendredi Oui, exactement. Puis là, <rire> en
1: plus, le match était télédiffusé donc les réseaux avaient les images ils avaient mmh. nos images si vous regardez les images d'archives ce sont les images de TQS il y a la shot de caméra de RDS qui est la shot de Stéphane Leroux qui lui était proche du banc des remports mais sinon les, les shots de match ce sont les matchs de, de TQS Et les voix que vous entendez c'est Phil et Michel <rire> ouais. euh, et donc c'est ça mais je me rappelle j'en reparlais avec Bobby cette année moi je me rappelle exactement où j'étais ce que j'ai vu ce qui s'est passé lui, il se rappelait, on pouvait vraiment... Parce que ça a été tellement marquant pour tous ceux qui étaient là, sur place. Puis après ça, ben ils m'ont envoyé à Québec, mais je n'étais pas supposée aller au départ. Mais là, ça avait pris des proportions assez extraordinaires. Donc, ils m'ont envoyé à Québec. Puis là, c'est la première fois, moi, que je suis au Colisée Pepsi puis que je couvrais un match. Puis, puis là, je me faisais regarder comme la fille du Saguenay. Là. Mm. Puis là, je n'étais pas la bienvenue à Québec. Ouais, exact. Puis là, après ça, toute la presse aussi a débarqué de Montréal. Parce que là, c'était plus gros que mm -hmm. Québec-Saguenay. Euh, Richard Martel avait été suspendu. Il avait quand même fait un scrum dans les médias. Il me parlait juste à moi à un moment donné. Il ne voulait plus parler à personne. Il prenait juste <rire> mes questions. Tu sais, une espèce de folklore de fou. Puis là, euh, là je pensais que ma carrière était décollée. Je suis là, 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 <rire> là. là je suis partie. Non, TQS a
0: fermé. <rire> <rire> Mais ouais. quand tu étais là, je ne me souviens même plus qui a gagné la série. C'est Québec.
1: Alors que les Sags étaient, étaient favoris. Okay. Mais les sacs n'ont jamais été capables
0: de se remettre de ça. Est-ce que... Parce que c'est drôle, parce qu'en en fin de semaine dernière, par un hasard, j'ai rencontré... Euh, parce que j'étais à Québec, puis j'ai rejoint des amis, puis il y avait des amis d'amis qui étaient là, euh, Frédéric euh, Roy. Ouais. Que je pensais que c'était Jonathan, parce qu'il ressemble, ressemble agressivement à Jonathan. J'étais comme... comme, ah, il va dire que ça s'appelle Jonathan, puis il est comme Fred, je suis comme, ah! Oh. Bon, mais en fait Fred a aussi
1: joué au hockey. mais ben oui,
0: je sais, ça, je m'en souviens, il ouais. était attaquant.
1: Oui, il était très puis, bon, d'ailleurs oui, oui, il, ouais, il, est...
0: il, il, il a joué pro, il a joué ligue américaine, un petit peu East Coast, ça. Ouais. Puis euh, là, tu me disais, je fais comme, ah, il était-tu dans cette équipe-là, à ce moment-là? Il était-tu dans la bataille en 2000 Ou il est plus jeune, peut-être? Que...
1: S'il était là... Hey, c'est une bonne question que tu me poses. En même temps. Mais s'il était là, il n'était pas sur la glace. OK. Ouais. Puis
0: Bobby Nadeau, 15 ans plus tard, qu'est-ce qu'il qu qu disait?
1: Bien, Bobby, c'est sûr que ça a beaucoup changé sa carrière, parce qu'à ce moment-là, Bobby avait encore l'espèce de rêve de jouer professionnel. Mais Bobby, ça a toujours été un gars qui était ultra brillant. C'était un très, très bon étudiant. Puis déjà, je me rappelle qu'à l'époque, il avait comme t'sais, il pensait peut-être devenir dentiste. C'est comme ça que je l'ai retrouvé. Est
0: ce qui est pas tant que ça commun, j'imagine? Non,
1: c'est a... ça. Mais t'sais, il y avait encore le rêve quand même de jouer euh, professionnel. Puis c'est comme si son rêve, ce soir-là, c'était comme un peu désagrégé parce que lui, il voulait pas se battre. T'sais, avec le recul, il me disait... Ça aurait sûrement été plus simple si je m'étais battu, parce qu'il s'était déjà battu. c'est pas parce qu'il était pas capable, mais, sais, lui, il disait, hey, moi, là, je suis le gardien numéro un, puis on est favori dans cette série-là. Il il dit, ça avait été Kevin DeFossé qui était le gardien numéro un à l'époque. Et je dis, j'aurais sûrement droppé. Parce que là, on aurait été à force égale, mais Jonathan, c'était pas le gardien numéro un. Fait que là, là, il voyait Richard qui faisait signe de pas y aller. Puis après, après ça, quand il m'a dit ça, avec le recul, je serais peut-être allé, il m'a dit ben, avec le recul, je pense que le plus simple, ça aurait été que j'aille au banc. Comme mmh. ça, je me serais pas battue, je me serais pas exposée, mais il n'aurait pas pu venir me chercher au banc. Parce que là, après ça, ben, lui, il s'en est pas remis. Euh, L'équipe s'en est pas remis non plus. Euh, la, la gestion de tout ça a été très déficiente là, de part et d'autre. Ça a été comme vraiment. Ça a été un gros chapitre dans l'histoire dans du Hockey Junior. Ouais, parce qu'il mais... y a eu le avant puis il y a eu le après au niveau de la réglementation pour les bagarres qui ouais. continuent d'évoluer mais tu l'espèce de cirque folklorique s'est beaucoup éteint à partir de là, là les mm -hmm. coachs qui montent sur les bandes des affaires comme ça 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 se voyait plus après ça là, les ça, coachs
0: qui se battait ça c'était un époque ouais ça c'était avant aussi mais là. quand même ça ouais. je pense que je parlais avec des gars dans ma ligue de garage qui me parlait disaient des d'histoire de l'époque de Michel Terrien entre les ba... dans, dans la règle, t'es comme quoi? Qui s'enlève la cravate.
1: Oui, 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 oui. <rire> Moi, j'ai travaillé avec Alain Rajotte puis il s'est battu avec Michel Terrien Il me l'a conté je sais pas combien de fois, On Elle n'a
0: pas mélangé avec Claude Rajotte, mais Non,
1: c'est ça. Euh, mais ça m'est déjà arrivé.
0: Incroyable. J'ai déjà
1: dit ça en nom. Je l'ai appelé Claude ou d'Alain. <rire> Ce sera tout. Merci.
0: Pour les recommandations musicales.
1: Oui, c'est ça. Mais quand même un lapsus facile oui. à faire. Mais oui, fait que. Ouais, c'était fou. Donc, c'est ça, fait que ça, lui, ça, oui, ça là, il... avec... après ça, il a été échangé à l'île du Prince-Édouard puis il a joué universitaire. Puis il y a eu les blessures aussi qui l'ont ralenti, mais avec le recul, il est vraiment capable de dire à quel point ça a teinté son parcours. Puis finalement, hey, il s'en est vraiment pas mal sorti. Là. Puis, Et en fait, j'ai dit, il est dentiste, il est endodontiste. C'est un dentiste spécialisé. Il a sa propre un... clinique à Kingston maintenant. Il y a K deux ans. en Ontario? Ouais, parce, parce qu'il qu est allé se spécialiser là-bas.
0: Puis il est resté là-bas. Puis sa
1: femme vient de là, je pense. Okay. Là, parce qu'ils été... se sont rencontrés à l'université à Dalhousie, je crois que mm -hmm. Puis après ça ils sont ils sont allés là tu fait que pour vrai sa vie va, va tellement bien puis ouais. il, a, il aimerait sûr recommencer à jouer au hockey pour le fun mais il a pas remis les jambières parce qu'il est plus capable tu physiquement parlant.
0: Ouais,
1: puis il me disait euh, moi là j'y serre la main là à Jonathan si je le revois là. Mm -hmm. mais on s'est jamais reparlé mais tu mm -hmm. sais c'est un concours de circonstances puis après ça on, quand, quand l'article a été publié là évidemment je sais qu'il y a des médias qui se sont dit ben on va essayer de faire des réunions une réunion de ça. » puis Bobby, je veux pas parler pour lui, mais je pense qu'il est pas tant intéressé à être sous le projecteur encore. Là, ça... Puis peut-être que Jonathan non plus, dans le fond. Les autres, ont, les fous. deux ont, ont un parcours, puis ils ont une vie qui, qui, qui est chacun de leur bord puis qui fait, qui... et dont le hockey ne fait plus partie.
0: Mm -hmm. euh... Est-ce que ça a teinté dans le sens que lui, ça l'a affecté psychologiquement puis ouais. la perception de lui dans le monde du hockey aussi? Oui, ouais, 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 ça, c'est sûr.
1: Ça l'a atteint psychologiquement, pas juste Mais c'est pas tant le combat que tout, tout le reste mmh. autour. Quand je dis que la gestion a été... La euh, fumée puis, secondaire. Tu sais, oui, puis je veux dire, euh, les gars ont vraiment servi de personnage là-dedans, dans cette espèce de, 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 de rivalité entre deux équipes qui étaient devenues littéralement malsaines. Mais je veux dire, on oublie que ce sont des jeunes, là, mm -hmm. quand même. Des sais.
0: enfants, ouais. légalement. Et même, malgré tout, des...
1: Bobby regarde un très, très bon souvenir de, de, de son passage dans le hockey junior. Là, des, des valeurs, de, 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 de l'espèce de camaraderie. tu Parce que je demandais, si, si ton gars ou ta fille te demande de jouer au hockey, vas-tu dire oui? Puis il m'a dit, ah, oui, oui, aucun doute. là Ça n'a pas rapport. J'ai adoré le jouer au hockey, c'est juste que... À un moment donné, il ne voulait plus en parler non plus, parce qu'il y a eu, il avait donné quelques entrevues ouais. ici et là. j'étais. Honnêtement, j'étais touchée qu'ils me disent oui. Quand je l'ai contacté cette année, ça faisait... On ne s'était pas parlé depuis même, ce temps-là. Tu étais
0: peut-être une des personnes... Tu à qui peut le plus dire oui, parce que tu étais la journaliste locale de l'époque.
1: ben il m'a dit qu'il n'aurait il pas dit oui à n'importe qui. Mais je pense que c'est ça, c'est qu'il fallait avoir un peu là, un, un point de vue différent de juste l'espèce de cirque médiatique qui en a découlé. Parce que, comme je te disais, tu sais, moi, je les connaissais maintenant, les gars. Fait que je me rappelle de certains joueurs qui me disaient, après tout ça, « Je comprends pas ce qui s'est passé. <rire> J'arrive pas à comprendre. » Tu c'était très lourd quand même à porter.
0: Ouais.
1: Puis, euh,
0: Heureusement, ça a changé. C'était le début des réseaux sociaux.
1: Ouais, tranquillement, hein? mais une chance que ce n'était pas aussi présent qu'aujourd'hui, ouais. parce que là, ça aurait été l'horreur.
0: Mais tu sais, Facebook était déjà là, le clip roulait. Il ouais. y avait déjà ça, puis tout le monde avait une, une opinion comme tu sais, ouais. pas pour quand est de quel côté, tu sais, Jonathan et le Sauvage, Bobby Nado aurait dû se battre. Tu sais, ouais, tout... étais comme perdant des deux bords. Parce que c'était comme, ah, Jonathan était l'agresseur, mais l'autre aurait dû se battre, il est bien, il ben, tu sais, fait que c'était comme, OK, fait qu'il n'y a, a pas de gagnant là-dedans, tu c'était que... en
1: bout de ligne, c'est du, hockey Junior.
0: Exact, là, tu sais. là, quand on parlait de l'évolution des batailles, puis Mario euh, vient au podcast dans une ou deux semaines. Mario Ciccini, le nouveau ouais. euh, commissaire, qui vient d'abolir les batailles. C'est comme. Mais ça comme commencé, j'ai l'impression, à la bataille, où là, ça a shifté dans ouais, le temps ça
1: s'est beaucoup calmé au niveau des règlements. En fait, t'sais, t'sais, ça a été plus sévère. Mm -hmm. là, là, il y a des... il en a eu
0: moins beaucoup après. Là. Oui, oui, oui ça, oui. ça a dropé drastiquement. Puis même
1: à ce moment-là, il n'y en avait pas à tous les matchs. Là. Moi, je n'ai pas connu, justement, ai, ai, les, ces années-là où les coachs, où il y avait des bagarres générales, mm -hmm. les bancs se vidaient. Ça avait déjà beaucoup diminué. Mais là, ça, ça a comme atteint un point... mais je pense que le fait que le match était télédiffusé et qu'on avait des images de qualité, ça a fait toute la différence. Parce que le même soir, à Shawinigan, euh, Tommy Tremblay a chargé le gardien Ryan Meyer, je pense. En tout cas, il y avait eu un autre geste disgracieux qui, a été, qui, qui était beaucoup plus dangereux que la bagarre en tant que telle. Et ça, ça a été complètement esquivé et balayé sous le tapis. Mm -hmm parce qu'on avait les images, parce que Patrick Croix, parce que parce que mm -hmm. parce parce qu'il y avait tous les « parce que » de ça. Puis parce qu'il y avait aussi eu une escalade dans les années précédentes où on avait vu Richard Martel et Patrick Croix, tu sais, mm -hmm. vraiment. Fait que ça a été très marquant parce que moi, avant de parler avec Bobby, je suis allée revoir les images, puis je les avais pas regardées depuis des années. Mm -hmm. Tu sais, je, je m'amuse pas à regarder <rire> des archives d'Hockey de junior le vendredi soir en, chez nous. Là.
0: en deux vidéos de chat. C'est
1: ça, tu sais. Puis, oh mon Dieu, que ça m'a replongé dans des souvenirs. Les ça, émotions. Ça, ça, Oui, ça m'a troublé de revoir ça. Je me disais « oh Puis là, je me revoyais. Moi, j'étais derrière le, le but de Jonathan quand ça s'est arrivé. Puis à ma droite, donc dans le coin, là, il y avait la bagarre entre les dix gars sur la glace. Puis Antoine Roussel était en train d'en manger une sincère. <rire> Max Lacroix était à genoux sur lui. Là, puis c'était là, tu sais, il était en train de se faire casser la gueule. <rire> Vraiment, tu sais. La revanche,
0: c'est qu'il y a eu une carrière. Dans oui, c'est ça. Mais ce que je veux
1: dire, c'est que tu sais, l'attention était, oui, sur le gardien parce qu'on le voyait partir, mais en même temps, il se passait tellement de choses dans le coin. Il, il se passait, puis là, ça criait, ça hurlait. Ça... Tu sais, il y avait beaucoup de choses. Là, fait que là, ça m'a replongé là-dedans. Puis j'étais contente de voir que Bobby, tu sais, on a vraiment eu une belle discussion. C'était le fun. Ouais. De le retrouver aussi puis de voir qu'il tu sais mon dieu, il était pas tombé dans la déchéance, ouais. Et après la pause, il sombre dans la non. drogue là.
0: Bon, Il fait beaucoup plus d'argent s'il était dans les gammes Oui, mais...
1: c'est ça ouais, ouais. Exact, mais pro... je, je peux comprendre qu'à ce moment-là, quand tu es encore à à 18-19 oui. ans, ton rêve c'est encore de percer ouais, dans le ouais. hockey professionnel, puis ce qu'il avait beaucoup atteint aussi c'est sa famille. Parce que là, les journalistes appelaient chez lui. Ouais. Il voulait interroger ses parents, si ça, ça, tu sais. Ouais, ouais. que c'était beaucoup... Euh, c'était beaucoup à gérer. C'était chargé. Ami. Oui,
0: c'est ça. C'était très chargé. Voilà. Pis, mais c'était une autre époque. Puis le fait que les batailles, c'est comme officiellement terminé dans le junior. C'est comme un cycle qui se boucle. Oui. Qui a comme en, Je sens que, que le déclin a commencé justement à ce moment-là. On mais verra où ça va
1: mener, là. Mais, mais ouais.
0: c'était très... Euh, comment dire? C'était très narratif, là. Tu sais, Patrick de Boussoulban... Le saint patrick qui avait sa propre bataille avec euh, Mike Vernon. Ouais. C'est comme « c'était à ton taux, mon gars <rire> ». Il y a quelque chose, il y avait comme trop de niveau. Ben, on parlait de slap ah, shot là-dedans, ouais. c'était
1: une scène qui était digne était de très... ça. puis ouais. Même après ça, dans les années qui ont suivi, moi j'ai continué dans le junior puis je me rappelle d'une bagarre entre Bécomo et Boisbriand. Le match est terminé, c'est en série. Joël Bouchard, Éric Veilleux, les entraîneurs puis euh, les bancs vides à la fin du match. Nous, on arrive pour embarquer sur la glace faire une entrevue. Ça, c'est en quelle année? Oh mon Dieu, il faudrait qu'on regarde là, les années. Mais ça années, fait pas mais... si longtemps. Non, mais ça. sauf que la différence, c'est que les entraîneurs ont embarqué sur la glace puis ils ont séparé les joueurs. Ah OK, c'est ça. On n'aurait jamais <rire> vu ça en 2008, <rire> tu sais. Ouais. Là, là, les entraîneurs se sont regardés puis on ont dit on peut, pas, on peut pas le laisser. Puis là, on est en pleine série, les gardiens se battent, t'sais t'sais. Hey, tout le monde se bat, tu veux pas, arrêtez, tu veux pas. » ouais. c'est vraiment ça qui est arrivé. Pas de an... Timbit
0: pour personne. Ouais. Si vous avez les entraîneurs
1: de l'armadon étaient les premiers à embarquer sur la glace hmm. après ça. Il y, y a du staff de Bécomo qui a suivi, mais ouais. ils sont allés séparer les joueurs parce que les arbitres en avaient plein les bras. Ouais, je comprends. Puis là, moi, je me disais, je me rappelle, parce que je venais d'embarquer sur la glace, on marchait, parce qu'on avait, euh, je, je sais pas si je me rappelle pas si le match était à TVA ou à ma TV, mais on devait faire une entrevue d'après-match sur la glace comme d'habitude, puis quand ça s'est mis à... à tu sais, comme quand les bancs se sont vidés, on a reculé, parce que là, c'était pas le temps d'être là. Puis là, je me disais, « oh non, pas encore. Ah mm -hmm. oh non, c'est pas déjà vrai. <rire> » C'est pas vrai. Fait que tu vois, j'ai arrêté de couvrir le junior en 2016, fait que c'était, tu sais, 2014, 2015, mm -hmm. 2016, je me rappelle pas, mais... Ouais, fait que, déjà là, ça avait évolué, puis là, tu vois, on arrive à finalement à cette abolition-là, des bagarres. Pour l'instant, au Québec, on verra pour le reste de la ouais. canadienne, puis qu'est-ce qui arrivera éventuellement dans le pro si ça arrive. Là. Ouais. Mais oui, il y, y a eu définitivement <coughs> une évolution.
0: Il est-il encore en vie, Richard Martel? Et oui, ah oui,
1: il est député fédéral. Oui. Et oui, pour le Parti conservateur.
0: Parce qu'il me semble qu'il y a un. ok c'est ça? qu'il y, ancien... y a un coach du qui est décédé il n'y a pas longtemps, puis j'étais comme c'est lequel, mais c'était pense... pas Richard. Mais je me souviens que c'était présentant politique. Oui, oui. Antoine oui. en... Roussel, euh, qui s'est enfergé euh, en les pieds au Saguenay et qui est resté. Oui. Ils sont nérablières.
1: Exact, exact. Puis il collabore souvent dans les médias maintenant, puis oui. euh, avec toute sa personnalité. <rire> puis, tu sais, Antoine, il a toujours été comme ça, là. Moi, chaque fois que je l'entends ouais. en, en entrevue, je. J'entends Antoine quand je l'ai connu qui avait quoi 18 ans? Il
0: n'y a rien que j'aime plus qu'un un accent français mélangé avec du Québécois. Ah ouais, là, quand il ça, Je oui. veux dire un truc là, moi, il est ah, parfait. Ah, ah, tu sais, ah, moi. Mais parfois, tu l'évites ah, bien, c'est bon? la, 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 ouais. la Les vagues entre les deux accents. Ouais. Mais lui, il est venu au podcast. Venu, je veux dire, évidemment, tout le monde <rire> évidemment. est venu. À 200 épisodes, mais euh, euh, lui, il était venu devant public aux Oufest, ce qui est rare, qu'on fait des épisodes devant public. Il était encore avec Darlis à l'époque. ouais Puis euh, c'est vraiment, tu sais, comme le classique des Français qui viennent au Québec puis qui disent « Ah, oh, c'est génial, je vais venir au Canada. <rire> » Puis ils disent ça, puis t'es comme oh « Oui, on s'en verra jamais. » Mais ses parents, ils ont actually fait le move de oui. déménager la famille pour faire un, un bed and breakfast à Tremblant, exact. Je pense, quelque chose comme ça. Oui. Puis euh, t'es comme « Mais non, mais ça arrive jamais, mais eux, ils l'ont vraiment fait. » Puis lui, est venu ici, il est arrivé ici euh, justement adolescent là, je pense 14, 15, 16 ans, puis... Euh, euh, il, a commencé, il était content je jouer au hockey. Le calibre était bien plus élevé ici. Ben oui. Puis sa sœur était enragée. Était comme, je ne veux pas déménager au Canada. J'ai des amis t'sa. Puis ah, on déménage. Puis lui, c'est comme une histoire de gars qui jouait, tu c euh...
1: Ah, puis il s'est accroché. T'sais. Ah oui, ça
0: n'a pas de sens, c'est son histoire.
1: Mais ben, moi, je me rappelle de lui, le junior, c'était pas le meilleur, mais c'était celui qui travaillait le plus fort. Mm -hmm. puis ça aussi, c'est un bel exemple pour des jeunes parce qu'il a quand même réussi ouais. à avoir une très belle carrière professionnelle, ouais. mais il s'est accroché et il a travaillé. Vraiment? Vraiment. C'était un guerrier chaque fois qu'il qu se présentait sur la glace là, pour les entraînements, pour les matchs. Euh, il y a vraiment... Il, y a, il, y a, il y a défié les pronostics parce ouais. qu'il y a beaucoup de gens qui le voyaient pas percer dans la Ligue nationale. C'est la preuve. Bon, mais Il y en a plein, là, des histoires comme ça, mais qu'il n'y a pas juste un chemin. Là, que si tu n'es pas repêché, si c'est pas grave. Là, ça, mm -hmm. ça, si tu travailles fort puis que tu es prêt à mettre les, les, les efforts, le temps, l'énergie, ça se peut que ça arrive pas, mais ça se peut que ça arrive aussi.
0: Oui, Lui, il est vraiment, tu sais, puis je pense que si c'était, je pense que son corps l'a lâché à la fin de l'année nationale parce qu'il jouait un style ben, tellement bloqué des tirs que ça fasse, mais euh, il a quand même il a eu, il a eu, des super belles carrières, il ouais. a eu des bonnes saisons aussi offensives quand même. Là. Oh, Étonnamment, oh, oui. si les gens vont retourner voir, il y avait des saisons de plus que 30 points, puis tu sais, il était vraiment, c'était un bon joueur. Oh, oui, absolument. Pour un gars qui, que qui... Richard avait amené, puis moi ah, c'est ton français qui joue de B, c'est quoi le exact. rapport là, tu sais, oh, dans oui. le junior. Antoine Roussel. Exact. Fait que, fait que toi, tu étais au Saguenay, tu C'est drôle parce qu'en plus, tu as dit Ma TV. Oui, <rire> tu m'as Vox à l'époque? Ben oui, Vox. Parce que quand tu ouvrais la télé, puis tu avais Vidéo Tron, oui. ça ouvrait sur Vox. Exact. Puis euh, c'est drôle parce que le lien entre humour et hockey, mais les deux émissions les plus écoutées à Vox étaient Le Junior et En route par mon premier gars. Oui. Puis qui était comme un peu. Un parallèle, parce que l'orgueil junior... Euh, C'est vrai, le, ouais vu comme ça. Le, 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 en route c'était un peu le, le junior des des humoristes qui mettait un peu... C'est la première fois des fois que des gens pouvaient te voir. Euh, C'est vrai. Parce qu'il y avait pas de captation de télé, tu faisais pas de galas, t'étais pas assez connu. Ben, voilà. Puis après ça, c'est devenu ma TV. Fait que ça, quand tu m'as rappelé ça, ça me rappelle des souvenirs d'en de, <rire> oui. de, 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 route. Mais euh, euh, tu sais pour ça, fait que tu as appris, euh, as fait, euh, tu t'es fait les dents au Saguenay. Oui. Tes QS ont fermé. Oui. Ça, ça, ça c'est quand ils se sont fait acheter, là, je me souviens. Par oui, de Ren
1: Star à l'époque.
0: Oui, avant fait que ça devienne nouveau.
1: Oui, exact. Fait que tu vois, je pense que ça a fermé, euh, pour ce qui est du Saguenay, peut-être août 2008, donc l'été suivant. Ah, déjà? Oui, oui, oui. Ça n'a pas, pas été long. 15 ans. Euh, puis après ça, je suis restée au Saguenay parce que mes contacts étaient là. J'ai fait un peu de radio.
0: T'avais-tu peur? Est-ce que ton but, était de rester au Saguenay puis t'installer ou t'avais peur que, que ça ce soit dur de revenir en ville si tes contacts sont en région?
1: Euh, non, je voulais pas m'installer au Saguenay, quoique j'ai beaucoup aimé. Mm -hmm. Mon mais passage tu sais, là-bas, mais tu moi, j'étais une fille de Montréal puis j'ai toujours eu dans l'idée de revenir chez moi. Puis après ça, ben c'est ça, les petits contrats se sont enchaînés. Je faisais de la pige, j'ai rencontré les gens, justement, de ma TV, Vox, qui venaient faire des matchs. J'ai commencé à faire des petits reportages ici et là. Puis là, ben j'ai déménagé à Québec parce que là, j'avais des contrats à Québec, à la, à la pige, donc à la radio FM 93, avec ma TV, avec RDS. J'ai été correspondante à Québec pour RDS. Puis après ça, je suis repartie au Saguenay parce qu'on m'a offert une permanence au sport Radio-Canada. J'ai pas aimé ça, je suis restée huit mois puis je suis retourné à Québec faire de la pige. Puis après ça, j'ai signé mon premier contrat radio avec l'FM FM 93. Mais tout ça, c'était soit en sport ou soit que c'était nouvelle générale. Puis je, rentrais, je réussissais à avoir une sideline de sport.
0: Mais j'ai beaucoup bougé là. Parce qu'on a parlé, comment tu c'était arrivé un peu au hockey? Je ne veux pas dire par, euh, comment dire, pas par hasard, mais par à accident. Euh, ben, ben, je dirais
1: pas concours de circonstances. Exact. Hein? Voilà.
0: Euh, puis, mais ma question, c'était. Le sport, toi, est-ce que tu, tu voulais être journaliste sportive à la base Ou tu comme moi, je vais être juste journaliste, mais tu es arrivé au sport ou tu étais une passionnée de sport Comment t'es... Moi, j'ai toujours aimé le sport. Est-ce est je... que tu étais une sportive, toi Oui.
1: J'ai joué 13 ans à la ringuette quand j'étais jeune. Yes ouais. La
0: fameuse ligne de ringuette.
1: La fameuse ligne de ringuette. Bien, dans le temps, il n'y avait pas de hockey féminin. C'est vrai. Alors, euh, voulu jouer
0: au hockey féminin? J'aurais
1: vraiment voulu jouer au hockey féminin. En fait, je voulais jouer au hockey. Moi, je viens pas d'une famille de, sport, de sportifs, mais pas du tout. Personne chez moi fait du sport, Ben pas de façon régulière. Puis personne n'en regarde. Ça, absolument aucun. Je je sais pas pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé dans le mélange quand je suis arrivée, mais euh, <rire> voilà. Et donc, il euh, y a une journée où je disais à ma mère, je veux faire ça. Elle m'avait amené patiner à l'arène, puis j'ai vu du hockey puis je dit je veux faire ça. J'avais mm -hmm. 4 ans à l'époque. Donc, ma mère, elle l'appelait à l'arène, puis elle a dit, ma fille veut jouer au hockey et elle s'est fait dire, les filles, ça joue pas au hockey, ça joue à la ringuette. Et comme elle ne connaissait pas ça, elle a pas dit « comment ça ma fille ne peut pas jouer au hockey? » Elle a dit « d'accord, je vais l'inscrire à la ringuette », ce qui était parfait parce que j'ai eu des super belles années, j'ai vraiment ouais. eu beaucoup de plaisir. Mais j'ai joué 13 ans à la ringuette, j'ai joué à Balmol, je disais je me tenais avec les gars, je jouais au baseball, je jouais au hockey dans la rue. J'ai toujours fait beaucoup de sport puis encore aujourd'hui, je m'entraîne, je fais du hiking. Tu sais J'ai besoin de, de bouger, j'ai besoin de l'endorphine dans le cerveau, j'ai besoin ça fait partie intégrante de ma vie. Euh, donc j'ai toujours aimé ça, mais j'ai jamais pensé que je pouvais devenir journaliste sportif. Jamais. Même, même au début de carrière, je me suis dit ça durera pas. Ça peut pas durer. Avec le recul, je me rends compte que c'est vraiment ça que je voulais faire, mm -hmm. mais je me disais ça peut pas durer, parce que moi dans le fond là, même le journaliste c'est un concours de circonstances. Je voulais rentrer en relation publique à Lucam, j'ai été refusé. Puis mon deuxième choix c'était journaliste, puis ils m'ont accepté. Je me suis dit, un bac en com pour un bac en com, je <rire> m'arrangerais bien en bout de ligne. J'étais à l'école, puis ça va faire. Puis évidemment, il y avait quand même beaucoup de monde qui voulait devenir journaliste sportif, beaucoup de gars. Fait que moi, j'ai fait ma spécialisation en économie. Tu sais, ça n'a pas rapport, là. <rire> puis quand je suis sortie, mais là, c'est ça, puis là, j'ai eu 110, puis là, je me disais, ah, peut-être que... Puis là, ben là, OK, puis OK, puis... Mais en même temps, le journaliste général m'a vraiment bien servi parce que ça m'a permis de gagner ma vie, ça m'a permis de, de, de prendre beaucoup de millages d'antennes à la radio, à la télé. Tu sais, dans ce milieu-là, c'est comme en humour, plus t'en fais, meilleur tu deviens, tu trouves ta couleur, tu trouves ton énergie, tu tu, tu deviens quelqu'un, tu te forges une identité au travers de ton métier, mais si t'en fais pas... Puis même quand la pandémie est arrivée puis que RDS s'est retrouvée tu sais, moi, à, la, à ce moment-là, j'étais aux nouvelles encore, là, à la radio, puis je faisais du RDS. Ben, si j'avais juste eu RDS, je perdais ma job, tu sais, parce que je faisais un peu comme de la paix, je sais, pour RDS. C'était ouais. un peu complexe, mais. Donc, après ça, moi, pendant la pandémie, j'ai jamais arrêté de travailler, au contraire, parce que j'étais aux nouvelles générales. Puis là, je fais un long détour par les nouvelles générales, mais, tu sais, à, à part le moment où j'ai travaillé pour TVA Sport, puis que là, j'étais à temps plein dans le sport, c'est maintenant, là, que je suis à temps plein dans le sport. puis si je peux ne jamais retourner au Nouvelle-Générale, je vais être particulièrement heureuse. En fait, si je peux prendre ma retraite à RDS, là, je vais être 100 heureuse. Là, moi, je me, je me vois là pour le reste de ma carrière, mais en même temps, j'ai toujours ça, là, ce, cette espèce de, de plan B, ou cette espèce de capacité de, de pouvoir couvrir un budget fédéral. Puis là, il faut comprendre là, que, à, de façon... Euh, géographiquement parlant, à Montréal, les studios de RDS puis les studios de radio sont littéralement de chaque côté de la rue Papineau, okay? ouais. Fait que là, dans le jour, pendant un temps, je faisais justement là des nouvelles générales puis je pouvais couvrir le budget ou des élections. Puis là, le soir, je traversais la rue avec ma housse puis mon sac à lunch puis j'allais faire une game des sénateurs. Fait que j'ai quand même cette capacité-là, cette polyvalence-là qui m'a bien servi de pouvoir parler d'un paquet de trucs puis de pouvoir être intéressant à un paquet de trucs. Puis... En même temps, ça met le sport en perspective dans la société en général quand est arrivé le scandale de Hockey Canada. T'sais, moi, je tombais pas des sais, Je connais le milieu du sport, je le sais c'est quoi. Puis après ça, ben, je connais, t'sais, le MeToo, je l'ai vécu de l'autre côté de la médaille avec les nouvelles générales. Fait que, tout, ça, tout ça se place. Alors que quand tu as juste le point de vue sur le sport, des fois, tu perds un peu la perspective sur le mm -hmm. reste du monde. Donc cette polyvalence-là m'a vraiment bien servi. Mais à la base, ça a toujours été le sport qui a été mon dada, parce que sinon, j'aurais pas fait de la radio à Québec le matin en co-animation dans une radio-talk, c'est très exigeant, ne serait-ce que pour l'horaire, mais aussi le beat, puis après ça, sauter dans mon char le vendredi soir pour aller faire un match, puis le samedi faire un autre match, puis le dimanche revenir chez nous, mourir sur mon divan, puis recommencer <rire> le lundi, tu sais, faut vraiment que t'aies envie de le faire, mais... Je, je pense que je ne m'en rendais pas compte à un certain moment donné de ma carrière à quel point je, 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 je voulais que ça fonctionne. Mm -hmm. Là, je ne me vois pas faire autre chose, mais ça, ça a été un développement. Tout ça, c'est placé. Tout ça est un concours de
0: circonstances. C'est comme si c'est en en faisant que tu, tu découvres un peu qui t'es et qu'est-ce que t'aimes. Parce ouais. que si t'étais juste resté assis, bon, qu'est-ce que je veux? C'est plus que tu en faisant des choses, ça amenait à d'autres choses, puis en, en faisant, Ah, fais, oh, ça j'aime ça. Puis
1: c'est un milieu où c'est qui tu connais aussi, donc plus mm -hmm. tu travailles, plus tu rencontres des gens, ouais. plus tu as des opportunités qui s'ouvrent, tu as des portes qui s'ouvrent. Puis c'est là aussi que tu as tes échecs, tu tes mm. réussites, tu recules, tu réavances, tu te lèves à 3 heures du matin, t'arrêtes, t'es à la pige, tu prends des contrats, t'as plus de contrats, t'en reprends d'autres. tout ça, ça fait partie de l'apprentissage, puis probablement que tout ça fait en sorte que aujourd'hui, je savoure tellement à 1000% le fait d'être à temps plein, à RDS, <rire> puis de, de ne faire que du sport, que ne faire, de ne faire que du hockey puis de la NFL, parce que c'est là, c'est ça mes deux créneaux. Ça, je, je le savoure là tous tout, tout les jours qui passent. Puis en même temps, ben la radio à énergie, c'est tellement un beau cadeau, parce que moi, j'aime faire de la radio. C'est tellement facile de faire de la radio comparativement à de la télé au niveau de la, de la légèreté du média. C'est comme, là aujourd'hui, on fait un podcast... Deux
0: micros, puis on est parti. T'es arrivé trois minutes avant, on a commencé. Ouais. Alors
1: que la télé, c'est beaucoup plus lourd au niveau de la mécanique. Puis en plus, énergie. Là c'est la seule chose que je fais qui a pas rapport avec le sport. Puis ça me permet d'exploiter un côté de mon cerveau que j'ai l'impression qu'il travaille pas pendant la saison parce que j'écris des quiz, j'écris des jeux, je travaille avec des humoristes. C'est un autre univers <rire> complètement que l'univers de, de sport. J'apprends encore. J'évolue encore au travers de ça. Puis ça, ça me fait, ça me fait triper.
0: Qu'est-ce que... Est-ce que tu travailles que c'est tra tra avec des humoristes dans le fond, c'est avec Simon Delille? Simon Delille,
1: pas de gros Pat gros Pat cette exact, année. Mais sinon, je travaille avec Laurent Paquin, avec Mario Tessier, avec Peter McLeod.
0: C'est quoi la différence entre travailler avec des humoristes travailler avec des anciens joueurs? Puis, ou en tout cas des, des journalistes slash ben tu sais
1: je suis peut-être plus dans ma zone de confort quand je travaille avec des gens d'hockey de parce qu'on parle le même langage puis tu sais on j'apprends avec eux tu sais à tous les jours aussi parce qu'ils m'apprennent des choses sur le hockey puis je les écoute beaucoup puis tu sais dans ce milieu-là tout le monde est un peu une bibitte, Là, j'en suis une moi aussi j'en suis très consciente là. tout le monde a son caractère mais tu sais l'espèce de côté créatif des humoristes c'est pas quelque chose que c'est pas un univers que je connaissais mm -hmm. l'univers artistique tu sais, moi j'ai dans tout ce que j'ai fait j'ai jamais fait de nouvelles artistiques. ça c'est une chose que j'ai jamais fait je peux pas dire que ça m'intéresse d'en faire non plus, mais il faut jamais dire jamais. Mais donc c'est pas un univers que je connaissais. Euh, donc tout le côté créatif, puis chaque humoriste a son style, chaque humoriste a ses forces. Il y en a qui sont ultra bons, tu sais, dans les trucs qui vont être scriptés. Il y en a d'autres qui ont, qui sont très très bons dans l'improvisation. Euh, tu sais, t'as Laurent Paquin qui peut être tellement cérébral puis en même temps, tellement cave. <rire> t'sais, je veux dire, t'sais, donc, tu développes des personnalités. Mario, t'es ici. T'sais, t'sais, pour moi, c'était les grandes gueules, Mario. Là. Les personnages, l'espèce d'univers pas très gros. Je sais pas comment ça marche dans sa tête. <rire> je, je, je comprends pas comment ça tourne. Je, je suis pas capable de, 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 de figurer, mais il y a, y, a, y a une espèce... Son, son monde à lui y est, y est fascinant. Puis après ça, bien, as Simon Delisle on the side, qui est un gars ultra, ultra brillant. Puis en même temps... Tellement épais. Là. <rire> Donc, tu sais, c'est tout ça l'espèce de cette de, dichotomie qu'on dit quand deux. Ouais. Ouais, pour dire à quel point c'est, on est complètement ailleurs. Puis c'est, ça me, ça me, fascine.
0: Parce, parce que je te demandais parce que moi, ben là, je reviens du draft à Nashville oui. justement on avec le podcast. Puis bon, moi, évidemment, c'est un truc que je fais à côté. Fait que moi, je suis comme avec des humoristes à l'inverse la plupart du temps. Mm -hmm. Puis après ça, j'ai comme un, une immersion dans le monde du hockey. Puis j'étais beaucoup avec les gars sur le beat là, avec les Alex Gascon, les, les ouais. Chaumont, euh, euh, NHL.com, Guillaume ont toute la gang puis juste tout l'univers du hockey, tu sais en général. Puis une affaire qui me fascinait toujours c'est à quel point tu le hockey c'est vraiment un autre ton là tu sais, puis c'est comme un autre <rire> univers puis c'est très conservateur oui. aussi. Oui. oui, oui. Puis tu sais je parlais de ça justement avec euh, Frédéric, Roy, justement en fin de semaine dernière puis qui me disait que comme euh, parce que lui, bon, sa famille, est comme plus des percées dans le monde artistique, tout ça. Puis il était comme, oh, le hockey, c'est tellement, tellement straight. Il dit, oui. genre, J'arrivais avec un autre, j'arrive avec un suit un peu différent à une game d'hockey. Puis les leaders étaient comme, genre, qu'est-ce que tu fais avec un suit de même? Non, ben, 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 Puis j'étais genre, ouais, c'est ça, genre. Puis des fois, le monde, quand ils sont comme, ah, euh, tu sais, t'as un podcast d'hockey, vous faites un peu de trucs, tu ferais tout ça à temps plein. Puis j'étais comme, non, c'est comme une autre affaire.
1: C'est complètement différent. D'abord, c'est sacré, l'hockey au Québec. Donc, hum. tu peux pas trop brasser la cage. Okay, c'est sacré, c'est important, puis c'est correct aussi. Euh, c'est très conservateur. Puis là, ça attend... Mais t'as juste à le voir aussi, la différence entre les différentes ligues professionnelles, là, parce que, disons, tu me parles du saut de Fred Roy, là. regarde comment les joueurs de basket peuvent arriver, comment les joueurs de foot peuvent arriver mm -hmm. habillés différemment, puis mm -hmm. ça fait partie de ce qui circule sur les réseaux sociaux avant les matchs, mettons, le dimanche de foot. Là. Un tel est arrivé ouais. habillé comme ça, puis là, tout le monde tripe. Au hockey, ça commence tranquillement à se décoincer. Tu sais, je pense à Austin Matthews, entre autres, là, qui... Ouais lui déroge des codes piqué, habituels piqué, ouais puis qui tu sais le, le fameux saut de cravate tout ça il y a mm -hmm. des équipes tranquillement pas vite qui délaissent le saut de cravate les journées de voyagement tu sais ça commence à se décoincer tranquillement mais c'est vrai que c'est un sport qui est encore très euh, uniforme mm -hmm. homogène euh, blanc gars tu sais c'est c'est
0: hétérosexuel là,
1: t'sais. hétérosexuel tu sais tout ça mais ça commence tranquillement à se décoincer tu sais là aussi il y a une évolution euh, alors que l'humour, c'est totalement l'inverse. Il faut que tu ressortes du lot. Je veux dire, il y a tellement de gens qui veulent faire de l'humour que si tu veux comme vendre des billets puis créer quelque chose, faut que tu, tu le sais plus que moi, il faut que tu ressortes du lot à ta façon, avec ta couleur. Encore là, c'est ce qu'on disait, ta couleur, ton énergie, ta façon de faire. puis euh, L'humour a différents publics aussi. Ton public, c'est pas nécessairement le même qui va aller voir. Je vais en nommer les gars avec qui je travaille, mais tu sais, mm -hmm. Laurent Paquin, Patrick Roux, Simon Dolil. Puis euh, moi, en tout cas, j'ai découvert un univers que je ne connaissais pas du tout, ne serait-ce que le nombre de personnes que ça prend pour travailler sur un show. Tu sais, les scripteurs. J'avais dit, je, je, je pense à Simon parce que je suis allée voir Laurent en rodage au bordel cette année avec des gens d'énergie. On s'est dit, tiens, on va y aller, ça va nous permettre de se voir puis de, tu sais, de prendre un verre ensemble. Puis Simon travaillait sur les textes puis il était avec nous dans la salle, mais je le voyais prendre des notes. Je le voyais, tu sais, mimer les phrases que mm -hmm. Laurent allait dire parce qu'il connaissait les répliques. Moi, je trouve ça fascinant parce que T'sais, à la base, être journaliste, il faut, faut avoir le, le plus, la, la plus grande quantité de, de connaissances générales possible. Selon moi, faut que tu restes allumé sur tout ce qui se passe. Fait que moi, quand j'arrive dans quelque chose et que je peux apprendre, je suis comme l'amie fatiguante. Si si, si, si <rire> tant que tu me présentes quelqu'un qui est dans un univers que je connais pas du tout, il faut que je me retienne parce que je là, le bombarderais de questions
0: il fait de l'excavation. Ah, <rire>
1: tu peux m'en parler pendant une heure, je ne serai pas tannée. Parce que c'est un univers que je connais pas. Mm
0: -hmm. Donc,
1: j'aime ça. Fait que là Avec les humoristes, ben, j'ai de la matière. Puis en plus, ils me permettent de créer. Puis j'ai quand même une bonne répartie dans la vie. Puis ils me permettent de jouer dans leur carré de sable. C quel beau privilège. Là. Moi, quand je, je ris beaucoup. Je suis un excellent public. Là. Donc, je ris énormément. Puis je ris de bon cœur. Les gens qui écoutent le show le savent. Là. Je ne peux pas forcer mon rire parce que <rire> ça ferait pas de bon sens. Puis des fois, je les fais rire. Ben, ben, souvent même là, quand je leur réponds j'ai une bonne répartie puis je me dis oh mon dieu quel beau privilège <rire> j'ai fait rire sais Laurent Paquin ou j'ai fait rire Mario Tessier
0: c'est extraordinaire pour vrai. c'est qui les les gars ou les ben, ouf à qui tu travailles à RDS euh, qui sont les plus drôles
1: les plus drôles euh, ben François-Étienne Corbin, il est capable d'être totalement loufoque, puis c'est les gens qui, qui regardent pas mal RDS, <rire> le savent, là, il est capable de faire des jokes <rire> en ondes. – L'amour loufoque, c'est oh, ouais, françois Etienne, il se prend pas au sérieux du tout, puis c'est extraordinaire. Tu parlais des gars du beat, euh, Luc G puis Pat Friolet, on a beaucoup de plaisir. – Luc
0: ne s'en vient tantôt. – Ah oui tantôt, à cet après-midi, genre une heure après toi.
1: — C'est vrai? -ce Je vais l'attendre.
0: — C'est ça, j'allais dire. Y a-t-il des trucs avec Luc? Parce que Luc, il y a mille affaires à y parler. J'ai déjà trop ah oui, d'informations, mais y a t -il des trucs qui t'es comme fou absolument que tu demandes à Luc?
1: — Ben, demande à Luc combien de bières de microbrasserie il peut essayer dans une aller, <rire> Allez, 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 allez stocker son compte Instagram, là.
0: — Un homme de houblon, oui, c'est oui. Luc.
1: — Oui, oui, oui. Demande-y combien de bières il peut essayer. <rire> — je le traite pas de long en disant ça. Je sais juste qu'il aime ça parce qu'il met, il met toutes les bières qu'il boit sur Instagram. Je,
0: je ris parce que c'est pas ça ce à quoi je m'attendais de non? Luc. Non. Oh, Qu'est-ce que je... tu voulais savoir Non, 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 <rire> non dans le sens que je m'attendais pas à ce que ce soit un fan de microbrasserie. Ouais. Quand tu me disais, j'étais comme hein Je pensais genre un truc que j'imaginais pas boire tant que ça des microbrasseries. Je sais Ouh, pas pourquoi. Oui, il, essaie, il,
1: il, en, il en met plein sur son Instagram. <rire> Puis il aime aller voir des shows. Là. Il ça aussi il aime ça. Ah ouais. Ouais. Des shows de. Euh, ben en, — Entre autres, des shows traditionnels de musique Mais ça bûche un peu. C'est ce il m'avait il m'avait proposé des billets pour aller voir un show. J'ai pas pu y aller, finalement. Puis je me rappelle pas du band. Puis ça bûchait un peu, là. — Genre
0: rock, métal?
1: — Ouais, un peu. Mais ouais. traditionnel, tu sais, comme Québécois.
0: Du, du — ben, Du tral? Trash? Tout ça m'intéresse
1: — Demande-y quel billet il a voulu me donner pour le magasin Général. Puis, j'ai pas pu y aller. OK.
0: Les charbonniers d'enfer, mais genre. Ce genre de choses, là. Je connais, Ce... je connais pas ça. Okay. Mais, euh, mais
1: <rire> ouais. Luc est, est capable d'être de partir, Fait que Luc oui, est très on drôle. Oui, c'est un
0: schnappant. Euh... Ouais.
1: Ouais. Ben, la gang du beat, là. Ouais. Tous les noms que t'as nommés tantôt, là, sont assez capables.
0: C'est des malcommodes. <rire>
1: c'est une belle gang. C'est tous des bons gars. C'est le fun de travailler avec eux. C'est
0: drôle, là. parce qu'on dirait, dirait que je rentrais pour quelques jours à Nashville dans une gang d'ados. Une gang d'amis d'ados.
1: C'est bien pendant résumé. Pendant
0: comme quatre jours. Puis, il était comme. Hé, hey, là. Puis, en plus, à Nashville, tu sais, il Évidemment, Nashville, c'est les Honky Tongues. En plus. C'est euh... comme la ville.
1: C'est comme plus le fun que Buffalo, mettons.
0: Ben, Buffalo, c'est l'exemple qui, apparemment, est comme le plus, la ville la plus terrible, apparemment. Ben... Que tous les joueurs sont comme jamais, jamais!
1: En même temps, je pense que la qualité de vie peut quand même être bonne là-bas, là, mais. Tout euh... ceux qui
0: ont des familles aiment ça parce qu'ils retournent. Tu sais, les, les Craig Rivet, Martin Biron, ça, ils disent c'est oh, super, ouais. mais c'est pas jeune et party. Non. Pour les, gens, les jeunes de 22 qui veulent dépenser. Non, non, a, non, non. non.
1: puis moi, j'aime beaucoup marcher dans les villes quand je vais. Puis là, j'y suis retournée pour le combine de la LNH il n'y a pas longtemps. fait que c'est peut-être pour ça que c'est mmh. le premier exemple qui me vient en tête. Là. Puis j'étais allé allée marcher, puis j'étais comme « il n'y a rien à voir ». Il y a le bord de l'eau, ça, c'est beau. Mais sinon, pour le reste... Euh,
0: gris. Ouais,
1: <rire> c'est gris, c'est béton. Il y a, y, a, y a le charme des vieux buildings. Mmh. Mais sinon, euh, non.
0: Euh, As-tu mangé des « wings »?
1: Ben pas la dernière fois que je suis allée. Mais je suis allé au Anchor Bar, qui est supposé être la place où ils disent qu'ils ont inventé les, ouais. les ailes de poulet. L'année du draft à Buffalo, d'ailleurs, c'est là que... c'est que.
0: Ça fait une couple d'années, ça, ça? Ça hein? fait quelques
1: années. Moi, ouais. j'ai eu, eu quelques années où j'ai pris des vacances à chaque année pour aller au repêchage, parce que c'était les joueurs juniors que je couvrais qui étaient repêchés. Donc, je me faisais vraiment un point d'honneur d'y aller à chaque année. New Jersey, Buffalo, Dallas...
0: Tu es allée au draft, oh. travailler... En... Pas travailler. OK.
1: J'étais en vacances. Okay, j'allais m'asseoir dans l'arena, j'allais regarder les gars okay, okay, être okay. repêchés, j'allais profiter des festivités du draft, mais
0: je ne travaillais pas. OK, je pensais que tu allais travailler sur tes vacances, j'étais comme okay, « tu as le non. couteau entre les dents en ». Non, train. non, mais il faut quand même vouloir
1: <rire> prendre des vacances, mais des oui. congés pour aller à New Jersey, à Buffalo. Oui, oui, non, absolument. Je suis allé à Dallas, il me semble qu'il m'en manquait. Mais en tout cas, bien évidemment, à Montréal l'année passée, je travaillais, là, mais… Euh, Nashville,
0: ouais. tu pas là cette année. Euh... Nashville,
1: je n'étais pas là cette année.
0: Mais tu, es, tu y es -tu, quand tu y es, c'est tout le temps par plaisir au draft. Et donc, ouais, ça.
1: Ben, sauf Montréal, là, je travaillais. Puis là, bon, on va voir les prochaines années. Si RDS veut que je travaille au draft, je vais travailler au draft. <rire> mais là, j'ai comme, mais là, j'ai un peu ralenti là-dessus parce que je suis plus le junior. Ça. Donc, tu je connais moins les joueurs. Je veux, veux pas, ouais. j'ai plus le temps de suivre le junior comme j'ai suivi avant. Quoique, je garde quand même un œil sur la ligue. Mais, euh, fait que ouais. là, c'est pas, ça n'a pas le même aura pour moi que de voir Pierre-Luc Dubois être repêché, mm -hmm. mettons. Puis que je le connais, puis que je connais sa famille. C est, c est Éric, son père. Éric, son père, qui coachait dans le Junior quand moi j'ai commencé.
0: Mais ben oui. Euh, il Est-ce est que tu as vu le documentaire dans lequel il apparaît? Euh, Bien sûr. Euh, le, junior. Le junior. Ben oui. Le NONF. Euh, oui, ça,
1: ça n'a pas été un moment édifiant pour euh, la JMQ. <rire> ça n'a pas été un beau chapitre, ça non plus.
0: J'ai reçu Gilles Courteau l'année passée euh, avant qu'il qu démissionne puis avant qu'il se passe ce qui se passe. Puis j'avais dit, ah, raconte-moi, tu sais. Euh, parce que, que j'avais aussi reçu les réalisateurs qui ont fait le film. Parce okay. c'était un, un gars et une fille qui étaient un couple à l'époque qui avait déménagé à Bécomo pour ça, pour un an. Puis euh, eux, il y avait eu champ libre, il y avait eu carte oui. blanche, euh, tout, tout accès illimité. Ça fait que le gel était comme « yes ». Puis quand le film est sorti, j'ai dit à Gilles, « puis à la première, qu'est-ce que tu as dit ?»« Je veux pas répéter ce que j'ai dit. Euh, » <rire> ouais, c'était mais euh, c'était pas beau le non, c'est sûr. lui c'était pas ça qui, qui s'était fait vendre fait que lui il était comme mais eux je pense qu'ils ont fait aussi un film ils ont, sur ce qu'ils ont vu puis puisqu'ils ont langue qu'ils ont choisi. ah pas oui c'est
1: toujours subjectif hein
0: exact euh, mais euh, mais oui Eric était là-dedans Eric qui est également venu au podcast t'sais. lui qui est coach pour le Manitoba Moose oui. le club école des, un euh, homme jets.
1: extraordinaire un
0: homme incroyable ben... qui ressemble
1: à Tony Soprano
0: oui il y a des petits airs de Tony mais Soprano mais ça
1: faisait des années que je le pensais puis j'y ai finalement dit cette année parce <rire> que, que, que je suis allé l'interviewer pour l'RDS.ca puis j'ai commencé l'entrevue comme ça on t'a-tu déjà dit que tu ressembles à Tony Soprano il est par terre mais ça fait tellement longtemps que je le connais il est tellement fin tellement a tellement, dit? tellement fin il... il a dit oui <rire> ben, il veut pas dire non là c'est impossible Tony Soprano eric Dubois
0: je suis désolé là mais p'tit... moi je, je ne ouais. je, je ne vois que ça je pense qu'Eric est plus mince que Tony Soprano quand même mais oui je comprends que tu veux dire le petit le, le, comme un petit euh, symétrie facile oui ouais absolument ça
1: pourrait être un séparat à la naissance du 5 à 5. Ouais, oui d'après le suggérer d'ailleurs je pense <rire> à ça
0: ça me rappelle les séparats à la naissance dans la presse oui c'est ça <rire> de l'époque
1: mais ouais fait que, donc c'est ça ça avait quand même pour moi c'était spécial de, de vivre avec ces émotions là gars. avec les joueurs avec les familles mm -hmm. puis à l'inverse aussi de vivre ça avec les gars qui repartaient sans être pêchés parce que ça aussi j'ai vécu ça des parents qui venaient me voir qui venaient me jaser qui étaient déçus ouais des joueurs qui étaient déçus puis mais c'est pas c'est pas la fin là, le repêchage non. mais c'est des beaux moments puis euh, moi j'aime quand on travaille tout le temps dans les événements sportifs on n'en profite pas ouais. fait quand tu travailles pas puis que tu peux juste comme, être assise là mm -hmm. prendre une bière en regardant un match de baseball ou en regardant un match de foot un match de hockey ou encore tu es dans un repêchage être là puis juste t'imprégner de ça ben c'est le fun puis en même temps ben ça me tu il me veut pas il y a du réseautage aussi que tu fais mais j'ai ouais, fait ça pendant pendant quelques années puis ça m'a permis de, de de voir un peu comment ça se passait puis de pas de pas travailler parce que j'ai fait beaucoup de repêchage junior en travaillant mais les repêchages de la LNH le seul que j'ai travaillé en tant que tel c'était à Montréal l'année passée avec RDS.
0: Écoute moins cher là pour euh, envoyer le On staff. était
1: tout le monde était là tu sais <rire> c'est c'est ça qui arrive.
0: Voilà. Um... Voilà. Est-ce que tu textais beaucoup Eric euh, dans la saga Pierre-Luc avant que. Parce qu'il y avait tellement de rumeurs qui venaient qu non, tellement... non, non,
1: non, non. non. Je, ça, je me disais. Ça, ça, ça leur appartient. Puis c'est aussi que, dans le fond, moi, la dernière fois que j'ai parlé avec Eric, c'était beaucoup plus pour lui parler de la dynamique familiale mmh. aussi. C'était quand même spécial que lui soit euh, entraîneur dans la Ligue américaine, dans la même ville où son, son fils jouait à l'époque. Oui. Puis euh, il, il me racontait que sa femme avait qui il est depuis toujours oui. elle a de la difficulté à aller voir Pierre-Luc jouer parce qu'elle est trop nerveuse. Mm -hmm. Puis là c'est Pierre-Luc qui disait "Ma viens me voir jouer parce que à un moment donné on sera plus dans la même ville. Mm -hmm. Tu sais on est chanceux de pouvoir vivre ça fait que viens à l'aréna tu fait que Non c'est ça non j'ai pas non non j'ai pas j'ai pas texté pendant la saga j'ai pas tu ça leur ça leur appartient puis de toute façon qu'est-ce que tu veux rajouter? Euh... Non, non, c'est une euh... business hein, là, hockey puis euh, il oui. faut toujours garder ça en tête après ça ben
0: c est... C est une... oui puis ça a bien fini dans le sens que il a signé quoi sept ans huit ouais, ans, à... 8
1: ans? avec les Kings il va être bien là
0: il a -il signé huit ans euh, je pense que oui fois huit sept ou huit là huit et demi
1: moi je suis poche pour les chiffres là. je ouais. vais te le dire
0: j'ai déjà oublié ça fait comme une deux semaines qu'il a signé
1: <rire> ça c'est mon je pense que c'est ma, ma pas ma hantise, mais c'est mon pire défaut en tant que journaliste sportive je ne retiens pas les chiffres
0: tu es l'anti-Steph Leroux.
1: <rire> ouais totalement je retiens faut que j'écrive tout les, les, les montants les stats mm -hmm. euh, sinon je retiens pas ça
0: c'est drôle parce qu'il y en a souvent tu fais comme ah je me demande c'est tu sais quoi puis les chiffres sortent t'es comme ah cool et je l'oublie immédiatement c'est comme c'est comme ah. ce
1: tiroir-là mettons là, dans, dans mon cerveau je pense qu'il est brisé il est lousse un peu, <rire> parce que je retiens pas les chiffres, puis... Euh, mais les numéros non plus, mais les les numéros de joueurs, puis les numéros de téléphone non plus, puis les adresses. Quand je suis venue ici, il fallait que je regarde quatre fois sur mon téléphone, <rire> mais je remontais la rue pour me rappeler de l'adresse. Ce tiroir-là, dans, dans ma tête, il, il est brisé.
0: Je comprends. C'est parce que il y a des trucs sur lesquels on est très précis, puis d'autres qu'on doit laisser aller. Oui, c'est ça.
1: Ben, tu sais, je vis avec, là. On a tous des qualités, puis c'est bien correct. Celle-là, je' j'allais pas. <rire> <C
0: 'est... rire> Steph Leroux qui, lui, garde pendant ce temps-là des coupures de journaux de 86 à aujourd'hui. Steph
1: Leroux qui peut sortir une statistique de là, 12 ans, genre l joueur, mm -hmm. comme, ah oui, okay. la fiche d'un joueur. Je suis comme...
0: Oui, Il y a une fois où euh, José Tordor il avait dit en début de saison, « Laissez-moi tranquille, j'ai toujours des mauvais débuts de saison. » Stéphanie est comme... J'ai tous ces chiffres depuis qu'il 12 ans. puis Il est allé dans ses cartables de MJ 3A. C'est vrai, José jamais eu des bons débuts de saison.
1: Il a raison. Stéphane est comme ça. C'est fou, là. Euh, Pierre et Pauloud sont comme ça, évidemment. Ouais, tiens, puis euh, un autre qui me fascine, c'est François Gagnon. Là. Tu, sais, tu parles mmh. des cartables, là, puis du papier. Là. Tu demandes à François, « C'est-tu déjà arrivé? » Je sais pas, là, mais t'es en plein milieu de saison. « C'est-tu déjà arrivé qu'ils ont perdu par deux buts à moins de huit minutes? » Je te trouve ça. Il, a il, il garde toutes ses stats dans son cahier. Il a toutes ses affaires. C'est pour ça que quand vous lisez ses textes là, sur lrds.ca mon Dieu, j'ai eu donc à plugé le, le site web souvent depuis le début de, de, du podcast. Mais... Ça fait
0: bien se place ton produit. Oui, c'est ça.
1: Mais euh, François, il a toujours une manne de statistiques dans, dans, ses, dans, ses, dans, ses, dans ses textes, hein, mais c'est parce qu'il y a son fameux cartable à côté de lui, puis mais, il
0: combine tout. Il, il est-tu à Templer, RDS? François? Oui. Il n'était uh,
1: pas à la presse avant? Oui, avant de devenir à RDS, effectivement. Ça fait
0: combien de temps qu'il est Juste à RDS. Longtemps. ouais
1: ouais ouais. OK, fait... c'est ça.
0: Oui, ouais ça fait plusieurs années. là C'est drôle parce que Pierre-Yves, roi des marais, euh, qui est, que... qu est oui? humoriste. Et euh, sûrement, j'allais dire, lui, j'étais un bon ami. Puis euh, je me souviens plus qu'est-ce qu'il m'a compté. Mais ça m'a été fait qu'il a croisé euh, François Gagnon dans une affaire. Puis là, lui, il a juste fait comme « Ah, c'est François Gagnon ». Puis François Gagnon, il est, il est comme marché. Puis il a vu Pierre-Yves il est comme « Hey! Hey! <rire> » c'était <rire> à moi qui, qui qui dit allô genre puis de comme puis je sais pas pourquoi puis il est allé dire allô à Pierre puis quand il connaissait full ses affaires puis il tripait puis Pierre était comme ah cool comme je savais pas que,
1: ouais mais je pense qu'il va voir des choses François du Gagnon comme tu savais que, ouais.
0: que j'existais je serais
1: pas surprise si tu me dis il est allé ah. voir un show de Pierre yves je serais pas surprise
0: Et je pense que Pierre yves je pense qu'il m'a dit comme au dessus de 100 000 billets fait que je serais ouais. zéro surprise que François ouais, mais un peu toi. grâce à
1: toi d'ailleurs t'as pas gagné un Olivier toi avec Pierre j'ai écrit
0: un petit peu sur le show mais voilà. euh, je ne suis qu'un grain de sel <rire> ouais, ouais. dans la merde.
1: Maintenant, je sais à quel point vous êtes importants, <rire> les sculpteurs, vois-tu? Tout euh, est dans tout.
0: Non, mais c'est mon humble con contribution à, à un gars déjà talentueux, mais je ne serais pas surpris que François...
1: Puis arrive qu'on a, ah, oui? a reçu à chambre. Ah oui? On a reçu à on a fait un spécial fan cette année avec divine Redding, qui est une grande, grande fan oui, de hockey. Oui, OK, j'ai peut-être vu passer ça, Et oui. pierre arrive qui portait fièrement la, la grosse bague de la Coupe Stanley de Mario Tremblay, puis il ne voulait plus y redonner, là, tu Ah <rire>
0: sais. oui, il avait passé. Ah oui, ah oui, ça me dit de quoi, j'ai vu ça. C'était parfait. Puis euh, Pierre-Yves, c'est tu sais, qui son équipe numéro un? Hein? C'est son équipe de l'équipe de son cœur, c'est les Pingouins. Ah oui? Non, il s'en p... est
1: pas vanté sur le plateau, tu vois.
0: Oui, c'est Montréal et... Et Pittsburgh, mais vraiment, Pittsburgh, d'abord, parce qu'il y a l'âge où Crosby, ah, ben arrivé, oui. il y avait 10 ans. Genre, fait il a oui, mis, on, on euh... le comprend. Exact. Puis c'était l'année la où il y avait le lock fait que Rimouski, c'était à jouer à télé. En tout cas, lui, c'est vraiment Pittsburgh, Pittsburgh, Pittsburgh. Il y a toutes les chandelles de Crosby. Puis euh, récemment, pour ma fête, j'ai fait une game avec des amis puis j'ai invité euh, toutes mes amis qui jouent au hockey, etc. Puis... Euh, um, Max Talbot. Oui. Vu que ça, arrive Sud, j'ai dit, ah, j'ai invité Max Talbot euh, parce qu'il est arrive Sud, puis euh, il veut jouer de ça, puis j'ai invité Max, puis il est comme ouais. Pis mais est venu. Max,
1: ça en est un autre. Ben oui, un autre. Ça, c'est un autre beau personnage. Un autre vrai fin. Un autre, un autre vrai, fin. vrai fin, un autre, un autre vrai
0: drôle, ouais, un jaseux.
1: Il il, lui, puis Bruno, là, les deux ensemble, ah oui, les, ils les, sont les,
0: incroyables. Ding et ding, mais... Euh, <rire> oui. <rire> et puis, j'ai pas dit à Périve que j'avais invité. OK. Mais, mais j'ai déjà reçu Max au podcast, puis j'avais invité Périve à l'époque. Okay. Puis là, Pierre-Yves, il l'avait jamais rencontré, fait que là, Pierre-Yves, il capotait bien raide. il avait fasciné son truc, puis on a fait le podcast à, ensemble. Mais c'est parce que Max, il est toujours en podcast. C'est juste que des fois, oui. on enregistre, des fois on enregistre pas, mais lui, il continue. Tout le temps. Puis euh, là, ben là, il était, depuis ce temps là, je pense qu'il avait, il avait déjà vu Pierre-Yves au bordel, il avait été voir le show. Pierre-Yves, il avait même acheté de la merch okay. de Pierre-Yves. Fait que là, il est venu au, à Game avec sa merch de, de Pierre-Yves. Puis, euh, puis, même, je pense qu'il revient au Centre Bell voir le dernier show. Puis, tout ça pour dire, moi, je dis pas, j'ai pas dit à personne que Max, Talbot, il venait. Puis euh, j'ai fait des équipes puis j'ai mis... Euh, puis arrive sur la même ligne que, oui. que Max. Fait que lui arrive puis il est comme... Hey, « Comment ça va? » Je suis comme « Ça va? As-tu vu le, le line-up? » Puis il est comme « Non. » Puis il est comme... Oh. Puis là, je vois que c'est l'alarme dans le... Elle... Non, non, mais il était comme... <rire> fait que c'est ma fête dans le fond à moi. Oui, c'est ça. Puis euh, il a joué avec Max puis euh, euh, il a fait un tour du chapeau. Parce que ah! Max, Max il, il a... Pour vrai, je pense qu'il a pris zéro tir de la game. Il n'avait aucun intérêt non. à prendre des tirs. Il ne faisait que chercher les passes, chercher les coéquipiers. Euh, puis je disais ça à mon père, la déjà tu vois Demain, Max Sabot va être là, j'ai hâte de voir la face d'une couple de personnes qui s'attendent peut-être pas, tu qui évidemment ne le connaissent pas. » euh, Mon père il était les des derrière le banc. « C'est lequel, tu disais, qui a joué dans la ligne <rire> Puis j'étais comme « Le seul qui n'a pas de visière! » Oui, c'est <rire> ça! <rire> « comme... Il y a un gars qui a juste un casque avec même pas de demi-visière. » C'est lui, oui, le lui, gars qui <rire> ah, Il est parfait. Ah, oui, il est parfait, ah, Et Il est parfait. Puis euh, Bruno aussi, qui est tout en RDS. Euh, oui, oui, on oui.
1: s'entend super bien. C'est ça, ouais. on est comme tous là, comme l'âne, ben, à peu près un du même âge, ou ouais. dans cette nouvelle génération-là qui arrive, puis... J'espère qu'on va le garder vraiment, vraiment longtemps parce que, mon ben Dieu, oui. c'est le fun de travailler avec eux autres. Mais là.
0: Ben là, Max a un peu coaché avec Joël en euh, oui. Californie, mais là, il est revenu, je pense qu'il est revenu pour euh, de bon, ouais, ouais, Il a quand ouais. même trois enfants. Euh... Oui,
1: ouais, je pense que là, il est bien dans, dans ce qu'il fait. Il est impliqué mmh. dans un paquet d'affaires. Ouais. Euh, je pense que... Non, non. Je ne ben, veux pas parler pour lui, mais je pense qu'il est revenu pour de bon. Je pense mmh. que euh, le coaching, ce soit l'avenue qu'il euh, qu le privilégie.
0: C'est parce que ça vient avec tellement de déplacements, sa famille a assez donné, je pense. Ça,
1: là, euh... les gens ont tellement pas aidé à quel point. Puis tu sais, enfin... oui, les déplacements, mais aussi tout le travail. Moi, j'ai des, des très bons amis qui sont entraîneurs de hockey, puis à quel point, pendant la saison, moi je dis souvent que j'ai pas de vie, mais eux, c'est plus plus plus, mm -hmm. c'est tellement gras, tu sais, être coach, parce que. <rire> tu signes pour être mieux congédié. » tu le sais que ça va arriver mm -hmm. tu sais euh, c'est infaillible que ça que ça va arriver puis en même temps ils mettent tellement d'heures de visionnement de game de vidéos de stratégie de le stress des games à toutes les fois ils sont tellement les coachs, sont un peu comme des humoristes puis des joueurs d'arcade puis des bébites. Mm -hmm. ils sont aussi très 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 émotifs très très intenses dans tout ce qu'ils font fait c'est un contrat coaché tu sais c'est pas c'est pas c'est pour ça que c'est pas tous les anciens joueurs qui sont de bons coachs c'est pas tous les anciens Anciens joueurs qui sont faits pour coacher. C'est vraiment un univers en soi, puis c'est un, un, une implication qui
0: n'a aucun sens. C'est dur sur euh, la famille, le voyagement aussi. Ah, ben même, oui. Là, je, je le voyais juste dans, dans les. C'est juste les gars qui sont sur le beat, ils n'ont pas le, 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 le glamour d'être joueurs, puis ils n'ont pas nécessairement les salaires, non. mais tu as le même rythme de vie, tu es quand même à l'hôtel. Euh, ils me nommaient des chiffres de, 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 de soir d'hôtel par année, puis quand même. Voyons, on parle ouais. de mois et de mois et de mois. C'est sûr que c'est super difficile. Puis, euh, fait que non, ça, 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 vient avec beaucoup d'autres choses tu sais, que la job.
1: On fait notre année de travail en dix mois, là, quand même. C'est ça qu'il faut, faut que, faut que les ça. gens comme, voient. Là, est, tu sais, on est en congé l'été, oui, mais c'est parce que le reste de l'année, c'est tellement concentré. Tu sais. exact. Moi, dans le fond, je suis la troisième sur le beat, fait que Je voyage pas comme Luc et Patrick maintenant mm -hmm. peuvent voyager ou comme j'en à l'époque. Euh, mais tu sais, dans le fond, moi, ce que je voyage pas, je le travaille ici parce que les sénateurs, parce que l'entre-chambre, parce que le football de la NFL, parce que tout autre tâche connexe, ouais. Donc, c'est ça, c'est un calendrier qui est ultra, ultra concentré. Ça vient avec un rythme de vie qui est atypique par rapport à ouais. d'autres. Puis, je veux pas. Euh, tu sais, moi, quand je suis partie pour Buffalo pour le Combine, c'était pas prévu, là, je l'ai su deux jours avant. Tu sais, pack tes affaires, puis va-t'en, puis euh, apporte-toi un saut de plus parce que si jamais fallait que Patrick soit nommé à New York, tu vas flyer de Buffalo à New York directement, genre, fait Patrick? Ben dans le temps le, dans, dans, au moment où le combine de la LNH oh, a eu Roy. Patrick Roy, il ouais. avait, tu sais, ça jasait pas mal. Ouais. Donc on s'est dit, hey, tu prends coup. pas de chance d'un coup que, tu sais, c'est pas arrivé, mais quand même. On est, on garde toujours ça en tête. Ouais. C'est comme, non, tu travailles pas cette semaine, mais si Cole Caulfield euh, signe, tu rentres. Ben, mm -hmm. C'est ça.
0: Qui a signé ce matin, Alex
1: Newhook. C'est ça. C'est ça. Tu sais, là cet été, moi je suis pas, je suis pas là, mais il reste que c'est, ça vient aussi avec un horaire qui peut changer. Pas à tout moment, là, on est quand même bien organisé. Ouais. Mais si tu vas avec ce qu'il y a. Tu sais, si le coach est congédié, es en congé, ben t'es plus en congé, ma belle. tu sais. Puis en même temps, tu veux être là. C'est pas ouais. C'est un privilège, la job qu'on a. On est chanceux de la faire, on le sait. Mais on sait qu'on leur rend bien aussi. Mm -hmm. Mais ça reste que ça vient avec des horaires de si tu veux faire du 9 à 5, embarque pas là-dedans. Là. Ça fonctionne pas.
0: Soit comme Bobinano, dentiste. Voilà, exactement. <rire> Et je me souviens, la journée où Piqué s'est fait échanger, c'était comme... La terre a tremblé. Genre, JC, GC... on est en direct pour 8 heures! C'était comme... T'étais pas en vacances, mais là, c'est tout... Non, là, c'est une autre affaire. Euh, T'as parlé tantôt, justement, ben les, les gens sur le beat, euh, bon, euh, Chantal, qui était là, qui, qui vient de sauter la clôture. Oui. Euh, Est-ce que... Parle-moi un peu de... Parce que je sais pas aussi... Moi, je connais... J'ai pas vécu de ça, mais... Dans ce qui t'as qui tes modèles? Je dis pas que c'est Chantal, là, mais c'est juste ça m'a inspiré ça. Mais tes modèles ou tes inspirations dans le métier que tu pratiques? Euh, puis je veux, je, je sais que les filles vous font tout le temps demander, parce que je sais c'est comme ça en humour. Ah, «Hey, t'es une fille dans le sport? Ah, t'es une fille ouais. en humour? Puis ça, ça devient un peu gossant. Mais est-ce que Chantal ou d'autres personnes, tu sais, il Ou puis peut-être t'as même pas eu, tu sais, jamais pour cette question-là. Peut-être t'as juste dit, non, je vais être journaliste, puis je suis que je une femme. Ça, mais t'as-tu des modèles qui t'ont inspiré? Euh?
1: Ben C'est drôle parce que moi, quand j'étais jeune, je voulais gagner la Coupe Stanley. T'sais,
0: Mais t'es pas la première qui me dit ça. Es moi, comme... je jouais à la
1: ringuette, puis je voulais gagner la Coupe ouais. Fait que mes modèles, tu sais, moi, c'était Pierre Turgeon. Là. Quand Pierre Turgeon a été échangé, j'ai pleuré. Je portais son 77, c'était mon capitaine. C'est mon pis...
0: numéro aussi. C'est vrai?
1: Oui. Tu vois? Mais.
0: Dans un échange pis... terrible, by the way. Ouais. Je
1: <rire> serais pas groupie. Je suis pas groupie dans la vie. Mais. Je pense que Pierre Turgeon je pourrais avoir les genoux un peu mou <rire> en rencontrant, tu sais de parce que ben, parce qu'il y a tellement tu sais dans, dans ces années-là d'enfance ouais. aussi là, il y a tellement ça a tellement été un personnage important puis tu sais mes idoles c'était Vincent Danfousse, c'était Benoît Brunet puis c'est drôle parce que je travaille avec eux. Mm -hmm. Puis même le, le premier en que j'ai animé, tu sais c'est quand même stressant, c'est un mm -hmm. gros show l'en de chambre d'avoir avoir, avoir l'expérience. Mm -hmm. Puis un de mes panélistes, c'était Vincent puis c'est drôle parce que je regardais le matin du premier show, je regardais le show de la veille. Puis quand j'ai vu Vincent dans la bande-annonce, puis tu sais, on s'entend, je travaille avec Vincent depuis des années. Là, je le connaissais, là, mm -hmm. mais avant ce soir-là. Puis là, c'est comme si ce soir-là, je me suis revue la petite Andréane dans le sous-sol <rire> devant la télé qui 96.
0: regardait
1: <rire> qui regardait Vincent dans Fousse. Puis là, je me suis dit... hey je vais animer mon premier rang de chambre. Vincent, il est sur le plateau. Ça a comme pris une espèce de, de tourneur. Ouais, ouais. Exact. Fait que, ça, mes idoles, quand j'étais jeune, c'était des sportifs. T'sais, comme personne chez moi s'intéressait au sport, j'étais une autodidacte. fait, Aujourd'hui, je suis une fan des Broncos de Denver parce que quand j'ai commencé à suivre la NFL, les Broncos étaient hot à cause de John Elway et ils gagnaient des Super Bowls. Fait que si je me faisais faire un chandail de foot aujourd'hui, ce serait LOE dans mon dos. Mm -hmm. Ou Manning, puisque Peyton Manning est arrivé dans ma vie plus tard. Mais <rire> mais quand j'ai commencé à regarder le tennis, ben c'était André Agassi.
0: Fait que Avec ou sans cheveux au moment où tu as commencé?
1: Euh, je pense qu'ils avaient pu. <rire> fait que tu vois, c est, c est, c est, eux, c'était mes modèles. Puis ouais. après ça, euh, chez nous, ça regardait beaucoup les nouvelles. Puis on, a, on recevait la presse à tous les matins. Alors je lisais le cahier des sports religieusement. Puis ça, c'était dans les années où François était à la presse. Ouais. Régent Tremblay était à la presse. Euh, j'ai failli dire Richard Labbé, mm. mais je suis pas certaine. Peut-être que Richard s'est venu plus tard. Mais c'était beaucoup les journalistes écrits. Puis après ça, oui, effectivement, il y a eu Chantal, mais ça a été plus tard, okay. tu sais. Puis déjà là, j'étais rendue dans le milieu. Fait qu'évidemment que la première fois que j'ai rencontré Chantal, je savais c'était qui. Oui. Mais je peux, que... peux pas dire que c'est elle qui a forgé... Tu sais, à fait. la limite, Danielle Sauvageau a été pour moi une idole parce que là, le hockey féminin est arrivé. Mm -hmm. Puis là, le Canada a gagné.
0: 2002, là, là, ouais,
1: ouais, ouais. tu sais, fait que là là, là le, le hockey féminin ça existait là, les femmes on arrivait dans cette sphère là. Fait que moi là, j'ai fait un bloc au 5 à 7 parce que je crois souvent Daniel maintenant là, puis tu sais, mon dieu que je, je suis tellement heureuse d'avoir son numéro dans mon téléphone. <rire> Manon Réon, la même chose, mm -hmm. qui, qui est collaboratrice à l'antichambre Manon, on lui parle chaque jour quand on, on l'a à l'antichambre le soir, elle appelle l'animateur, tu sais. Moi Manon Réon m'appelle. Pis je parle 40 minutes avec Manon, tu sais. Pour moi, la première fois qu'elle m'a appelé, là, il a fallu que je m'assoie. Je comme... Puis je suis pas groupie, mais ça a tellement été des noms importants. Pis sont te... en plus, tu sais, tellement le Manon. Puis mais... c'est Daniel... même. Mais...
0: Oui, Êtes oui.
1: Puis là, Daniel, j'en reviens à ça, on a fait un bloc ensemble, au 5 à 7, en ouverture de show, pour parler du Canadien, les deux ensemble. Puis j'ai cette photo-là sur Instagram, je l'ai dans mon téléphone, parce que je me disais, je peux... On est rendu là, tu sais. Puis on était deux femmes sur le plateau du 5 à 7 à parler de hockey sans dire Hey, on est deux femmes, puis ouais. on parle de hockey mm -hmm. C'était normal qu'on soit là, puis on avait le droit de parler du Canadien, puis on n'a reçu non plus un déluge de messages ouais. plates ou de. J'ai regardé ça, puis je me disais Oh mon Dieu, on, on est rendu là! Fait que c'est ça, les, les modèles que j'avais étaient beaucoup plus des modèles dans le sport. Ma vie est beaucoup calquée dans le, sur le sport, aussi au niveau de la discipline de vie, puis au niveau de, de tout ça. Fait que ouais, mais après ça, ben c'est sûr que Chantal, elle a été importante. Ça, il n'y a pas de doute. Pis...
0: Non, mais c'est parfait comme réponse parce que c'est la, la vérité. Tu sais, parce que je t'ai demandé parce que, mettons, une plus, plus jeune un peu que toi, j'imagine Daphné Malbeuf, elle, Chantal, c'était ouais. son point d'ancrage. Puis quand elle l'a rencontré, elle était comme, oh my God. T'sais. Moi,
1: Chantal, pour moi, ça a été le modèle parfait de les femmes, on doit s'entraider et non pas se tirer dans le dos. Mmh. Tu sais, le nombre de femmes qu'elle a vu passer qui, qui voulaient sa job, là. Puis, jamais tu as eu l'impression que ça la dérangeait. T'sais. Jamais je l'ai senti, senti menacée. Puis pour moi, ça, ça a été un exemple de. Elle a totalement raison. Je n'étais pas tellement de genre à, à pousser le monde dans les marches non plus. J'ai pas ça dans ma personnalité. Je, je suis assez gentille là, dans la vie. Là. Mais, mais pour moi, ça a été un exemple euh, flagrant de les femmes, soyons des forces entre nous. Mm -hmm. ne, ne nous nuisons pas entre nous parce qu'il y, y, y en a pas beaucoup. T'sais. Au contraire, il faut qu'on soit là, puis il faut qu'on s'encourage, puis il faut qu'on qu se soutienne là-dedans. Puis en même temps, mais de donner le modèle là-dessus, tu sais, Chantal pour moi, on est, très, on est pareil, « the one of the boys », puis il n'y a pas de différence entre le fait qu'on soit une femme ou un gars. C'est comme ça, c'est une mouvance, puis tu es là pour les bonnes raisons, tu travailles fort. Fait, okay. Pour moi, là-dessus, elle a été ultra importante comme de ce modèle-là de « hey, tu sais, c'est pas parce qu'une autre fille arrive que c'est une menace » c'est ça peut paraître banal, mais c'était très important. Puis mm -hmm. je pense qu'elle a beaucoup contribué au fait que sur le beat, l'ambiance est bonne. Puis là, c'est sûr qu'il y a une, une bonne chimie avec les gars, mais que c'était pas... tu sais Quand il y avait Elisabeth Rancourt, quand il y avait moi, quand
0: ouais.
1: c'était correct. c'était
0: Souvent aussi, c'est que vu qu'il n'y en avait pas beaucoup, c'est que vous... vous Dans peu importe les domaines où il n'y a pas beaucoup, vous vous faites mettre en compétition l'une contre l'autre. C'est ça qui est weird. C'est les autres qui nous mettent exact, en sont compétition. Comme, mais là, vous êtes deux, là, ouais. mais, comme, mais là, ça peut... Jouer dans la tête du monde, oh, on compte. Non, vous êtes, ouais. personne est contre. Non, tu personne n'est supposé être
1: Tu de la même façon, quand elle est partie, évidemment, ça a été, tu elle, elle, a été importante dans mon parcours, mais quand elle est partie, c'est sûr que ça, ça a été un moment, ça a été une journée, tu comme piqué, échangé changé, puis à un mm -hmm. moment donné, Chantal est partie. <rire> Pour moi, le tremblement de terre, il est, il est arrivé cette journée-là, puis là, tu te dis, OK. Mais, tu les gens pensent, mettons, il y en a sûrement qui pensent, ben, Chantal est parti, fait qu'ils ont mis Andréane là. Mais Andréane, elle a passé par tout le processus mm -hmm. d'embauche. Ils m'ont pas donné le poste parce qu'il y a une fille qui est partie, on met une fille. Ouais. C'est pas ça. Là. Fait... Mais c'est sûr que de l'extérieur, il y en a qui ont pu penser ça, mais c'était pas ça. Mais il reste que ça a créé une ouverture, ça a créé Il y a eu un poste qui s'est ouvert à RDS alors qu'on, tu sais, Chantal avait toujours dit qu'elle qu'elle à, qu à, à RDS jusqu'à ses ouais. 85 ans. Là, personne ne l'avait vu venir. Et ça se peut qu'elle revienne, on sait jamais. On sait jamais. <rire> hey, c'est c'est un milieu qui est comme ça. Puis si tu cas si elle revient, on va l'accueillir à bras ouverts là. Tu sais, on l'aime, le Chantal. Tu en fait, c'est impossible de pas aimer Chantal. Si t'aimes pas Chantal, t'es pas une bonne personne. Enfin, là-dessus, <rire> je 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 j'en je, 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 dérogerai pas. Mais c'est sûr que cette journée-là, ça a été comme ben là, parti, tu sais fait que qu'est-ce qui arrive? Puis là ben il y a eu les, les mois suivants ont été excessivement stressants parce que là je me disais ben là moi je veux je voulais mon poste à RDS. Je voulais rentrer ta, ta à permanence. temps plein. Ouais ben je, là je voulais une espèce de stabilité donc ouais dont j'avais pas nécessairement besoin avant, mais pas que j'en ai besoin, mais tu as donné euh... mérité
0: aussi, je pense. Hein.
1: Ben oui, 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 absolument, parce que je me dis y a personne qui peut dire que je suis pas là pour les bonnes raisons là. sais j'ai fait neuf ans de hockey junior. J'avais été sur le biais à TVA Sport remplacement d'Élisabeth quand elle était en congé de maternité. T'sais, le hockey ça fait partie de ma vie depuis toujours. Mes, mm -hmm. mes classes sont faites. je je, je je pense bien humblement que je suis une animatrice qui a du talent puis qui continue d'apprendre puis qui continue d'avancer là dedans. Donc, euh, tu sais, je, je le sais que je suis là pour les bonnes raisons. Moi, je le sais, mes patrons le savent, puis honnêtement, mes collègues le savent aussi. Mais il reste que ça n'a ça pas été automatique de « Ah, oh, bien, Champagne s'en va, fait qu'André va prendre sa place. » C'est pas comme ça que ça fonctionne dans ce mm -hmm. milieu-là, -là, tu sais. Il aurait pu décider de mettre quelqu'un d'autre, puis pas nécessairement une femme, ça aurait pu être un homme, puis ça aurait été correct aussi. Mais, tu sais,
0: j'étais là. Puis c'est quoi, c'est-tu parce que, est-ce que c'est parce que tu as beaucoup vu de messages sur les réseaux sociaux, cest pour ça, ou tu te les fais dire, ou c'est comme... Ben,
1: tu sais, il y a beaucoup de gens, mettons, encore là, qui vont dire, ah, tu sais, la nouvelle Chantal Maccabée, ce qui est vraiment pas une insulte, là, mais, tu sais, en même temps, je me dis, ben, oui, d'accord. C'est un peu simpliste,
0: mettons, là. Oui, oui,
1: ouais, exactement. Tu sais, je suis pas la nouvelle Chantal Macabé, je suis Andréane Barbeau, tu sais. Mais comme je dis, c'est pas une insulte. Là. Puis je sais que les gens, ils disent pas ça pour mal faire. — Ouais, je comprends. Mais je comprends que le lien est facile à faire. Puis en même temps, la journée qui est partie, elle m'a fait pleurer comme un enfant. Déjà, c'était comme une journée émotive. Puis c'était le temps des fêtes. Puis je remplaçais à énergie Puis là, ben je l'appelle. En fait, on s'était parlé dans la journée euh, de façon privée. Puis là, on se disait, hey, « Ça serait le fun de l'avoir en entrevue dans le show. Hein. » Fait que je la texte, tu penses-tu que... » Puis euh, évidemment, elle dit oui, Chantal. Mm -hmm. euh, puis elle, en sais à la fin de l'entrevue, merci beaucoup, tata, ta, ta, ta. puis là, en ondes, elle me dit «Andréanne, je te passe le flambeau, c'est ton tour. Hey, » Je te le dis, j'ai des frissons encore. c'est <rire> comme « c'est ton tour, vas-y. » À
0: toi de le tenir bien haut. Je
1: pleurais. Je <rire> n'étais plus capable de parler parce que je me disais « quelle, con... hey, <rire> quelle marque de confiance. » J'ai des frissons. « Quelle marque de confiance. » Tu n'étais pas obligé de le faire mm -hmm. publiquement. Elle, elle savait exactement ce qu'elle faisait, je pense, là, mais ouais. elle n'était pas obligée de le faire. On s'était parlé dans la journée. Mm -hmm. Mais ça, c'est Chantal. De la, la même façon que quand j'ai remplacé Ron Fournier aux amateurs de sport au 98.5, elle, elle, animait elle a animait l'antichambre ce soir-là, puis elle m'a appelé après son show. Parce qu'elle m'a dit « J'embarque dans le char, puis c'est toi. » Je me suis dit « Les deux plus gros shows de sport à Montréal étaient <rire> animés par des femmes ce soir. » Puis elle en a fait un statut sur les réseaux sociaux où je me disais « T'avais pas besoin de le faire. » Mais pour mais elle, c'était important ouais. ça c'était important de le mettre de l'avant. Je me dis, si j'ai un centième de cette volonté-là de dire, OK, oui, il faut qu'on s'aide, mais il faut aussi le mettre de l'avant, il faut s'encourager entre nous, puis il faut assumer totalement ça, mm -hmm. ça, ça vient totalement de Chantal. C'est super. ouais vraiment.
0: T'as-tu eu beaucoup de, comme on dit en anglais, du backlash? comment Parce que maintenant, avec les réseaux sociaux, tout le monde, a, on a malheureusement trop accès à d'opinion trop vite. Puis tu sais chambre c'est un show d'opinion, les ouais. gens sont à chaud, c'est émotif. Euh, les... c'est que ça tu sais est-ce que tu manies de il y a un dark side à ce job là que je, je
1: suis très chanceuse je vais toucher ta table en bois là. je ben, suis très chanceuse ma table en bois. parce que oui c'est ça j'en ai pas beaucoup <rire> tant mieux j'en ai pas beaucoup ouais j'en ai pas beaucoup en même temps je suis très euh... je vais me faire
0: des pseudonymes puis je vais me oui c'est <rire> ça la soir je l'ai dit je vais je vais alimenter tout le monde
1: j'ai le bouton bloqué très facile mm -hmm. j'endure pas ça quand j'en ai je l'endure pas je je, je je passe mon chemin <rire> mais en même temps, tu sais, moi, je fais pas d'opinion sur les réseaux sociaux. Quand mmh. j'écris sur le hockey, ce sont des faits. Voici ce qui se passe, ouais. c'est de l'information, et c'est consciemment que je le fais parce que j'ai pas envie du backlash. Parce que, mettons que tu insultes mon post sur les changements de trio de Martin-Saint-Louis, c'est pas vers moi que c'est dirigé. Ouais. Ça, il y en a, là, mais c'est pas vers moi que c'est dirigé. Mmh. Fait qu'après ça, vous pouvez bien dire ce que vous voulez, moi, je vous dis ce que j'ai vu sur la glace, je vous dis ce qui se passe. — donc, je fais pas d'opinion parce que je pense pas avoir rien à gagner en en faisant, justement parce que ça me tente pas de me faire troller. Euh, ma page Facebook, elle est privée. Désolée pour les gens qui viennent m'écrire, puis qui veulent me parler, puis qui veulent être mes amis, ça n'arrivera pas. Ma page Facebook est privée, puis j'ai mm -hmm. mon Instagram qui est public, mais je ne euh, mets pas de photos de ma vie privée. Je mm -hmm. suis très, très là-dessus, très réservée sur ma vie privée, euh, ma famille, mes nièces, euh, je... C'est Ce que tu vois sur mon Instagram, c'est des voyages puis c'est de la job. Fait que Je me protège en faisant ça parce que j'ai pas envie. Mais en même temps, j'ai pas non plus envie de m'exposer. Mm -hmm. À la base, je, je sais pas dans ma personnalité d'exposer ce, ce côté-là de ma vie. Ça me dérange pas d'en parler, mais je ne vais, vais pas mettre ça à tout vent sur les réseaux sociaux. Euh, donc, je pense que ça me protège. Je pense que jusqu'à maintenant, j'ai été assez chanceuse.
0: Tu parlais de, de justement ce que tu poses sur les réseaux de ça, mais toi, tu es Madame Randonnée,
1: là? et j'en fais plus autant que je voudrais mais oui oui, oui j'aime vraiment beaucoup ça
0: si je te dis Utah
1: Utah le voyage d'une vie Ouais, je suis allée le Midwest américain là c'est complètement fou puis j'ai des voyages que j'ai fait toute seule aussi en randonnée je suis partie avec mes bottes mon sac à dos puis euh...
0: Est-ce que c'est parce que tu as vu le film Into the Wild Non
1: <rire> tout le monde me dit ça mais non je suis en amour avec la roche rouge avec le Midwest avec tu sais je suis descendue
0: ouais.
1: comme là mettons ça me démange là, parce que ça fait longtemps que je suis pas allée dans le Midwest
0: puis Mais la roche rouge si tu... la, la terre rouge oui, ça. La, ouais
1: la terre rouge ça a mes bottes avec de la terre rouge il quelque chose de tr... c'est pas ça ressemble tellement à rien qu'on a fait t'sais. à rien qu'on a ici en fait là
0: cest ce pour ça que les autochtones se mettaient dans le visage? C'est pour ça qu'il y avait des... Ah, ah possiblement. Oui, ça,
1: ça se peut, parce que là-bas, c'est ça la, la terre. Ben, dépendamment t'es où, parce que mm -hmm. dans le même dans le même méta, tu peux changer de couleur, c'est ouais. différent. Euh, mais oui, j'aime beaucoup faire de la randonnée, puis j'aime ça, faire de la randonnée toute seule. Au lieu de faire un, du yoga, mettons, ou un camp de méditation, là, moi, je pars avec mes bottes, puis euh, je m'en vais euh, marcher, puis euh, je refais ma vie au complet... Euh, <coughs> En long et en large, où j'arrête de penser un peu, puis ça me fait du bien. Puis... T'es-tu une loner? Euh... Oui, peut-être un peu, mais pas tant que ça non plus. Tu dans, le...
0: dans le job, tout le temps avec beaucoup de monde.
1: Exact. Fait que des fois, j'ai besoin de... de me retrouver. Mais la randonnée, euh... c'était aussi. Le premier voyage de randonnée que j'ai fait, ça a été un coup de tête. Là. Je me suis bouqué un billet pour Phoenix, puis qui était pas cher. Puis je me suis dit, moi, je m'en vais voir le Grand Canyon puis je descends dans le Grand Canyon parce qu'en plein mois de janvier il euh, y a personne. Fait que je suis partie avec mes crampons et au début il y avait de la neige, Puis plus je descendais, plus moins il y en avait. Je suis pas descendu jusqu'en bas parce que honnêtement c'est une, une bonne run puis tu es en altitude. Fait qu'il faut aussi cons... Ouais, puis il faut considérer que tu es en altitude ce que moi j'avais pas considéré cette fois-là. Ouais, mais <rire> ben, c'est parce que le Grand Canyon là, je vous le dis si vous ça vous tente c'est vraiment le fun allez-y mais tu descends au début quand tu descends, t'es pas allé fort. Moi, je me disais, hey, mon Dieu, l'altitude, un jeu d'enfant. Ouais. après ça, tu remontes. Puis là, quand tu remontes, puis que tu te mets à, à, à avoir besoin de ton air, là, tu cherches ton air. <rire> fait que sachez-le. Quand je suis allée en Utah, je me suis pas fait prendre. Là, je le savais. Je prenais des pauses quand je remontais, quand j'étais allé fort, tout ça. Mais euh, ouais, je suis partie, c'est ça, en Arizona. Puis après ça, j'ai fait l'Utah. Puis je suis en, en Alaska l'an dernier. Mais ça, c'était avec ma mère. J'étais pas toute seule. Fait qu'on a quand même fait pas mal de randonnées. De la terre blanche, euh, mieux appeler. La neige. la neige. Mais là, on était pas, on est allé dans les, dans la neige, mais en, en avion. T'sais, on a des, mmh. on a atterri sur un glacier avec un petit avion, on s'est promené dans la neige, mais sinon, quand je suis allé c'était la fin de l'été, l'automne. Mais l'automne arrivait, là, en Alaska. On dirait c'est comme si l'automne est arrivé pendant qu'on était là. Dépendamment d'où on était, à un moment donné, on s'est rendu compte qu'il y avait du rouge, du orange, du jaune. Fait que ça, ça a été un beau trip aussi de randonner en Alaska. C'était
0: pas comme, c'était pas commencé comme d'un bar en Utah checking game de hockey? <rire> Comment ça, c'est ça? J'étais dans le bar. Non! J'avais une fausse moustache, je m'appelais Luke, je m'appelais hey, Chaz. Il y a
1: un barman en Utah qui doit encore se demander qu'est-ce qui s'est passé ce soir-là, parce que c'est ça, je suis en, là, encore là, je suis allée pendant l'hiver, ça devait être janvier ou février, là, je ne me rappelle pas, mais peu importe, puis il n'y a, a pas un chat. Puis, je suis à un petit village à côté du parc national de Zion, puis il n'y a rien d'ouvert, parce que c'est la basse saison, OK? Fait que les villages... En Arizona, il y a plus de vie, là, mais en état, ces villages-là, il y a des villages fantômes, là, ça ouvre juste pendant les saisons touristiques. Pis donc, là, il y avait peut-être deux restos d'ouvert, fait que je m'en vais là, c'est un sports bar, puis je m'assois au bar, comme je fais tout le temps quand je voyage seul parce qu'au moins, s'il y a du monde, tu peux jaser un peu, ou peu importe, là. Puis je me suis mis à jaser de hockey. Le, le gars voyait que je regardais la game de hockey-ish qu'il jouait ce soir-là. Je sais pas c'était quoi. Puis là, on s'est mis à jaser. Puis lui, c'était un fan des Bruins de Boston. Fait quand j'ai dit que je venais de Montréal, il savait très bien c'était où Montréal, puis le Canadien, puis ci, puis ça. Puis on a juste... Il m'a jamais demandé ce que je faisais dans la vie. On a juste jasé de hockey... Toute le long que j'étais là à prendre mon drink puis à manger mon burger puis mes frites parce que j'avais j'avais fait de la rando toute la journée puis j'y retournais le lendemain, fait que là, j'avais faim.
0: J'aime que tu te justifies tu avais vraiment le droit de manger <rire> tes burgers
1: tes frites. Non, mais ça a l'air bizarre là, en plein milieu de voir je le mais quand tu hikes un 15-20 km par jour, là, ton burger à la fin de la journée il est nécessaire. 33
0: trois bombs avec ton <rire> nouvel ami.
1: Puis je suis juste repartie. Je me suis dit, ce monsieur-là, -là, tu sais qui sait pas ce que je fais dans la vie, là, il a dû dire... Quelle est cette rencontre que je viens de faire? il était, il était super fin. Il a pas. On n'a pas parlé de nos vies. On a juste parlé de hockey pendant peut-être une heure, une heure et demie
0: de temps. Oui, ça fait des années que j'ai rencontré la femme de ma vie et juste jamais revenu. <rire> oui, c'est ça.
1: <rire> que, oui, je, oui, c'est ça. Ouais. Je sais pas pourquoi tu commences tu sais ça, mais oui, c'est arrivé.
0: Encore une fois, j'étais en dessous de la table de poule <rire> avec une oreillette. Euh, honnêtement, je, je trouve que c'est la parfaite, euh, la parfaite point à cette, à cette, euh, à cette. Beaucoup épisode. de millages. Oui, honnêtement, euh, j'avais une feuille sur toi j'avais il y a peu de choses sur toi puis euh, euh, ce que je comprends là, de, sur les réseaux ou euh, sur internet en général puis j'étais comme ça peut aller d'un bord comme de l'autre c'est pas casse-là. des <rire> fois c'est super tough parce que des fois mais là en même temps tu es, es dans les médias je n'étais pas inquiet parce que tu étais habitué de communiquer mais ouais. de, 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 des fois d'ouvrir des gens comme une, essayer d'ouvrir une huître avec euh, j'en doute pas avec un pic de guitare c'est comme même <rire> Fait euh, c'était super puis euh, euh, Luc tantôt donc euh, micro brasserie micro brasserie et chaud euh, Trad Ben, Tu demandes, si, peut-être qu'il va dire,
1: hey ça a, elle, right a pas rapport. Ah oh, c'était les
0: Cowboys fringants. Ok ok ok. Oh, non c'était cool. <rire> pas ça. Euh, mais euh, merci de tu quittes un micro pour un autre.
1: Oui je m'en vais à énergie à l'instant.
0: Donc ça c'était ton warm up. Ouais. Euh, donc si euh, j'ai
1: pu te voir en disant 6h tantôt ça va être de ta faute. Non, non mais là, là t'as juste
0: tourné en rond avec podcast quand hein, lançant <rire> des rondelles dans le la, la game commence. <rire> la game
1: mais merci beaucoup ah. c'était vraiment le fun.
0: Merci Andréan c'était le fun je suis soulagé parce que j'avais peur j'étais comme mon Dieu mais imagine qu'après mais je me dis ça, puis on fait autant une heure et demie. Ah, non, je pas inquiet. <rire> des fois, c'est
1: les meilleures entrevues quand t'as un plan, mais t'en as pas. Alors... Oui,
0: mais ça apporte plus à l'écoute. Que... Moi, je suis contente.
1: J'ai un, nouvel... un nouvel ami humoriste. Oui,
0: exact. <rire> <rire> je veux terminer le podcast sur le
1: whoop-woop.
0: <rire> <rire> Merci, André <rire> Salut. Merci, Andréanne. Ça va être un plaisir de la croiser euh, éventuellement, je l'espère. Euh, je tiens à remercier tous ceux qui font de euh, Dreads Tape une équipe étoile. J'ai nommé Fred Levac qui fait le montage. C'est lui qui a fait le jingle de Tape, to vous Tape. Oui, Fred Levac. Euh, également, on a au booking Hugo Reich et Amelia McGuire Saint-Onge. Et pour tout ce qui est programmation, réseaux sociaux et autres, parce que oui, une chance qu'elle a Amelia McGuire Saint-Onge. Euh, je m'appelle David Bocage et je vous souhaite une merveilleuse semaine. Allez, bye-bye now.